0: Tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co
1: et mentalement c'est grâce à tout mon parcours, grâce à tous ces sommets que j'ai gravis, grâce à tous les trails, tous les marathons que j'avais fait, hein, c'est ça le, 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 ce que j'explique aux jeunes, c'est que ça ne devienne pas comme ça, c'est que c'est étape par étape, on apprend, on, on se renforce mentalement et physiquement et on arrive à faire des choses qu'on est, ne croyait pas capable de faire, c'est ça, c'est, il faut commencer, il ne faut pas griller les étapes, étape par étape.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous les coulisses de la vie d'un homme au parcours hors du commun. Ara est arrivé du Liban en France avec 100 euros en poche à 19 ans. Il était alors joaillier, son rêve avoir son propre magasin. Après des années de travail acharné, Ara ouvre une première boutique, puis une seconde. C'est à 40 ans qu'il commence à se lancer dans des défis sportifs extrêmes, avec à chaque fois un sens énorme. En 2016, il gravit même l'Everest. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Ara Kachadorian. Bonjour Ara.
1: Bonjour Charlotte.
0: On va prévenir juste nos auditeurs qu'on est dans un café, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit, normalement pas trop, mais bon, donc, s'ils entendent du bruit autour de nous, c'est normal, mais on a le plaisir d'être en face, donc ça c'est ça qui est super chouette.
1: Ça fait, en face de la mer, ouais. Méditerranée. Ouais. Au cercle des nageurs.
0: Exactement, dans un, dans un cadre magique, on fera une petite photo euh, qu'on mettra sur les réseaux pour, euh, pour qu'ils voient euh, l'univers dans lequel on, on se trouve pour l'interview. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: L'objet, euh, c'est le drapeau. Le drapeau de la paix, par exemple. Euh, euh, tous mes défis, euh, c'est pour la paix dans le monde. La non-violence et... et bon comme tu m'as dit de choisir, là, d'un coup, je me suis dit, tiens, euh, le drapeau, euh, ça me définit bien.
0: Ça fait partie clairement de ton histoire. D'ailleurs, euh, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi Parce que justement, ça...
1: Alors, euh, je suis né il y a 58 ans, au Liban, euh, et je, avec un frère jumeau. Hein, je suis né à 1 450 kg 450. Ah oui. Pour il y euh,
0: c'était pas pareil
1: c'est <rire> ça, comme ma mère enfin euh, quand elle était en train de s'accoucher comme il n'y avait pas encore les, les échographies euh, elle était surprise. le médecin lui dit attends il y a un deuxième qui arrive alors elle était ah complètement ouais. paniquée parce qu'elle n'attendait pas du tout d'enfant et, et du coup euh, on, deux nous en sommes arrivés on a passé un mois dans une caisson, hyper, euh, caisson hyperbare. je voulais dire ça, je l'ai passé plus tard euh, dans une couveuse et euh, bah, voilà, c'est on va parler tout à l'heure d'adaptation. Bah, ça, ça a commencé par là. Euh, c'est euh, de vivre, enfin de naître euh, déjà euh, tout petit et euh, après tout allait très bien euh, jusqu'à euh, l'âge de 6 ans où je commençais euh, faire du scoutisme que ça m'a apporté énormément.
0: Donc là, tu vivais toujours au Liban
1: Au Liban, ouais. Et, enfin mes grands-parents qui sont venus en 1915 de Turquie hein, il y a eu ce génocide arménien qui a été perpétré par l'Empire Ottoman et euh, ils étaient obligés de quitter la Turquie enfin, j'ai perdu euh, quelques membres de ma famille euh, et euh, de ma grand-mère et euh, ils sont arrivés au Liban mes parents sont nés entre la Turquie et la Syrie à la frontière et euh, bah, voilà je suis né au Liban et malheureusement la guerre a commencé j'avais 9 ans et euh, ça n'allait pas très fort. J'avais un père qui était pas... Il buvait pas mal le soir et, et des disputes à la maison. Enfin, ce n'était pas très confortable. Euh, je commençais à perdre confiance en moi. Euh, mais j'essayais de m'accrocher à l'école. Et euh, bon, Mais au bout d'un moment, euh, ça, ça allait pas. Alors, euh, euh, j'ai demandé à mon père un jour, euh, j'ai besoin d'une moto, d'un scooter. Il m'a dit, non, tant que tu es sous mon toit, il n'y aura pas, euh, le jour que tu travailleras, tu achèteras ce que tu veux, alors euh, du coup je commençais à travailler l'été pour faire argent de poche et pour m'acheter cette petite mobilette et je commençais à faire le plombier, le maçon, enfin où ça gagnait pas mal, euh, où j'ai acheté finalement ma petite mobilette et euh, à l'âge de... À l'âge de 14 ans, euh, je rentrais dans le métier par hasard pour, pour faire l'argent pour l'été, hein, juillet-août, euh, pour avoir l'argent de poche dans un atelier de bijouterie. Et je commençais à fabriquer des bijoux, enfin à fabriquer des bijoux, à faire le café au patron, essuyer le sol, à faire les courses et regarder comment ils fabriquaient des bijoux.
0: C'était un univers qui t'attirait
1: Ah bah justement ça m'a, ça m'a plu et que mais avant à, à euh,
0: la... avant de avant de justement être dans les coulisses du, de, de la bijouterie c'était quelque chose les bijoux c'était quelque chose qui t'attirait quand ah
1: pas chef. du tout pas du tout ma, ma, ma mère était pas du tout bijou enfin on n'avait pas les moyens hein. c'était mon père offrait pas grand chose mais euh, pas du tout je savais pas ce que c'était moi je suis allé pour euh, travailler pour avoir euh, de l'argent de poche et ça m'a plu et euh, et comme la guerre s'arrêtait pas, on allait une fois à l'école, une fois pas, enfin bon, euh, j'ai décroché. En plus, euh, comme je disais, à mon père, il me rabaissait en permanence euh, et que euh, j'ai perdu confiance, quoi. Et euh, le directeur a dit à ma mère, euh, « Vaut mieux ce garçon qui apprend un métier. » Et voilà, et, et comme j'étais dans la bijouterie, j'ai quitté l'école pour aller travailler dans la bijouterie. Et, et pareil, je commençais tout petit euh, à regarder, à copier... Euh, et j'ai adoré et je commençais à travailler et je me suis rendu compte que j'arrivais à réaliser des, des choses avec mes mains et à l'âge de 19 ans euh, comme la guerre s'arrêtait pas euh, mes parents m'ont dit va chez ton oncle à marseille et tu verras quand la guerre s'arrête tu reviendras à marseille alors euh, j'ai pris ma valise en, en carton avec euh, les, mes économies je suis arrivé à marseille où je parlais pas un mot de français avec 100 euros en poche, euh, après avoir payé mon billet chez mon oncle, et, euh, mais avec un rêve d'ouvrir mon propre magasin le plus tôt possible. Alors, euh, je, j'arrive euh, et mon oncle m'a dit Qu'est-ce que tu sais faire J'ai dit Je suis bijoutier, euh, artisan. Et il m'a trouvé tout de suite du travail. Et c'était au mois de novembre. Je suis arrivé le 10 novembre 1983. C'est le 20 novembre, pardon.
0: L'année de ma naissance.
1: Ah oui, ouais. le 10
0: euh, Non, moi je suis fascinée enfin, ah. en août, mais 83. Ah.
1: 83, ouais. d'accord. Et voilà, ben, moi je suis arrivé le 20 euh, novembre et je trouvais tout de suite du travail. C'était une période de Noël où les gens achètent des bijoux. Je commençais à travailler euh, et la chance d'avoir un métier c'est qu'on n'a pas besoin de connaître la langue bon, je peux aller n'importe où dans un pays où je peux m'asseoir surtout pour fabriquer
0: des bijoux parce qu'après il y a des métiers où tu as besoin de beaucoup parler là c'est, euh, ça. c'est tu ouais. montres
1: euh... oui oui quand on a un métier artisanal euh, quel qu'il soit euh, menuisier, euh, maçon qu'on euh, travaille avec même nos mains C'est plus facile euh, euh, d'aller et travailler euh, dans un n'importe où. Tu étais
0: dans quel état d'esprit du coup quand ton père t'a dit euh, tu tu quittes le Liban, tu pars t'installer en France
1: Franchement, euh, c'est. J'étais, euh, je dit, oui, pourquoi pas. Enfin, je, je voulais. De euh, toute façon, c'était dangereux de rester au Liban. Euh, c'est qu'on nous appelait pour aller faire la guerre. Enfin, quand, je, quand j'avais 19 ans, alors vous voyez là les fréquentations. Je commence à faire des mauvaises fréquentations. Hein, on est, c'est ça, le, ce qui se passe au Liban. Les jeunes euh, qui, qui, que c'est du mimétisme. Hein. Alors, du coup, euh, voilà, il m'a dit pour ton sécurité, vas-y. Je dis, moi, je mange. Je suis arrivé, mais en pensant que je vais retourner dans trois mois parce que j'avais une visa de trois mois et que voilà, je, je voulais. Ouais, pas. Donc, tu n'avais
0: pas entre euh, un guillemets une espèce de peur du grand saut en me disant je, je quitte ma vie pour une nouvelle vie.
1: Ah non non, pas du tout. Je suis arrivé, comme j'ai laissé tout, je suis venu comme ça avec une valise, euh, avec deux pantalons, euh, deux chaussettes et je suis arrivé. Et euh, et je trouvais du travail. Alors euh, bon, je commence à travailler. Après je change de patron parce que le patron il pouvait pas faire mes papiers enfin tout ça et il fallait travailler pour avoir sa carte de séjour et, et c'est et... ça qui
0: est d'ailleurs dingue parce qu'en fait es censé avoir un travail pour trouver un, pour avoir un visa mais en même temps avoir un visa si tu n'as pas de travail enfin euh, c'est un peu le là, enlacu quoi
1: c'est ça mm. alors euh, je commence à travailler et euh, et euh, je, je me suis rendu compte que j'étais en train de tourner en rond ça veut dire que je gagnais le smic à l'époque qui était de aujourd'hui l'équivalent c'est 500 euros ça va être 3200 francs Ou euh, une fois enfin, j'ai quitté chez mon oncle, je suis allé euh, louer un appartement, un studio de 15 mètres carrés où euh, j'ai mis euh, enfin, un matelas par terre et, et, et euh, le loyer était de 200 euros, enfin je parle en, en euros aujourd'hui, c'était en francs et euh, une fois que j'ai payé mon loyer, mon électricité, mon téléphone et, 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 et la bouffe il ne me restait plus rien, Et je me suis dit je suis en train de tourner en rond Qu'est-ce que je dois faire pour euh, mettre de côté Parce que mon rêve, c'est d'ouvrir mon propre magasin. Et pour ouvrir le magasin, il faut avoir des moyens. Et comme c'est de la bijouterie, il faut avoir beaucoup ouais, de il moyens. Faut investir, euh... Il faut investir dans le matière et dans, dans le local. Alors du coup, euh, euh, il fallait travailler deux fois. Ça veut dire dans la même journée, faire deux jours. Et, euh, et je demandais à mon patron de faire des heures sup, je commençais à faire des heures sup et je commençais à faire des économies maximum, ça veut dire qu'au lieu de manger deux croissants le matin, je mangeais qu'un croissant, au lieu de manger une sandwich et une soda, je mangeais que le sandwich et, et le soir c'était de, des olives et des, du fromage, euh, enfin le minimum quoi. Et je commençais à mettre de, de, de l'argent de côté et où euh, j'avais économisé euh, à l'époque, euh, je me rappelle plus, 8500 francs qui était équivalent de, de 2000 euros, euh, même pas euh, 1000, euh, 1000 euros. Et il y a un bijoutier qui m'a dit je ferme ma boutique, mon atelier et je vends le matériel. Je dis bon, je veux bien l'acheter. Et ça valait deux, trois fois plus. Alors, avec mes économies, j'ai acheté ce matériel. Et comme le studio était de 15 mètres carrés, bon, je n'avais pas la place, ni marché, ni quoi que ce soit, je changeais d'appartement. Je suis passé de euh, 15 mètres carrés à 115 mètres carrés où j'ai installé le matériel. Euh, et je dis à mon patron, j'ai le matériel chez moi. Euh, si tu veux, je peux travailler. Et je suis allé voir d'autres bijoutiers je demandais qui me donne du travail. Alors, je me levais à 5 heures du matin. Je travaillais chez moi jusqu'à 9 h 9 heures, j'allais chez mon patron travailler jusqu'à 19 h À 19 h je revenais chez moi. Je travaillais jusqu'à 2 heures du matin. Et c'est comme ça, j'ai triplé mon salaire où j'ai pu économiser 7500 euros, 50 mille francs en 5 ans. 5 ans pour faire les 100 euros, 7500 euros. Et un copain qui vient de me voir m'a dit « Il y a un bijoutier qui part à la retraite. » si tu veux prendre la boutique. Et moi, je voulais travailler directement avec les particuliers, continuer à travailler avec les bijoutiers, mais avoir les particuliers, pourquoi pas avoir moi Avoir
0: ta vraie boutique, pourquoi, pourquoi pas toi Pourquoi pas moi
1: mmh. et, euh, et j'ai ouvert ma propre boutique et l'État m'a aidé de 3 000 euros, de 30 000 francs, enfin 4 000 euros, et à euh, rembourser sans intérêt. Et avec ça, j'ai acheté un peu d'or, j'ai décoré le, la boutique. et je fabriqué.
0: boutique Elle était où
1: elle était rue de Bagne, en haut de la rue de Bagne, sur le pont de, de Corliotto. Euh, et euh, je commençais, je fabriquais un bijou. J'ai mis en vitrine, je l'ai vendu. Avec le bénéfice, j'en ai fabriqué deux, je les ai vendus. Avec le bénéfice, j'en ai fabriqué quatre, je les ai vendus. Mais toujours la même obsession, on va dire, à économiser, investir et pour pas perdre de temps. Comme mon appartement se trouvait à 500 mètres plus bas, j'achète l'appartement qui est au-dessus de la boutique pour ne pas perdre de temps. Ça veut dire qu'en 30 secondes, j'étais au travail et je commençais à 5h du matin, comme d'habitude, à travailler et à monter à 8h du matin parce que quand on chauffe, on fond l'or, ça, on transpire et que tout ce qui était comme euh, transpirant, on va dire, travail, je faisais ça le matin pour ne pas être dérangé. Je montais prendre ma douche, je redescendais travailler à 9h, j'ouvrais la boutique, je travaillais jusqu'à midi, à midi j'allais livrer jusqu'à 14h en mangeant une sandwich sur ma moto, en retour à 14h. Du coup
0: tu l'as eu ta moto
1: Travailler, j'ai eu après <rire> plusieurs motos <rire> et, euh, et du coup comme ça, euh, ça allait très fort, des jeunes qui sont venus me rejoindre, travailler avec moi, que je leur ai appris le métier... Et, euh, et comment et euh, ça s'est passé
0: Parce que du coup, euh, tu avais pas fait d'études pour justement bah, savoir comment gérer une affaire et compagnie. Comment t'as... Exactement,
1: c'est feeling. Alors, chez un patron où j'ai appris le métier, euh, j'étais enfermé dans un atelier où euh, je voyais personne, je voyais pas les clients et tout ça. Et quand je changeais, je suis allé chez un autre patron et ce patron-là, il comprenait rien du métier. Alors chaque fois qu'un client venait, il me dit, viens voir ce qu'elle veut. Alors j'allais voir, euh, je voyais les clients en face. Après il me disait va acheter les diamants, va acheter l'or et tout ça et j'allais euh, et Du
0: coup tu avais et, et Du coup j'ai les...
1: appris où on achète. Les ouais. Exactement, comment euh, comment échanger avec un client euh, et tout ça, euh, c'est comme ça que j'ai appris. Chez un patron, j'ai appris le métier, chez un autre patron, j'ai appris le commerce et euh, voilà, et en plus mon père était commerçant aussi euh, et comme c'est quoi, tout tes petit, parents mon père était tout réfracteur, il faisait du café et avait un snack avec ça et ma mère elle était professeure de cuisine quand ça allait mal pour mon père pour son travail ma mère elle tenait un club comme le comme dans cercle et elle faisait la cuisine et des réceptions pour 300 personnes et à côté de ça elle donnait des cours de, de, de cuisine aux femmes libanaises et pour faire des cuisines européennes ah. et voilà et après moi quand ils sont arrivés on a ouvert des restaurants à Aix-en-Provence et ils ont fait des, euh, une restauration que je les ai aidés le week-end. Donc, après du coup, m- à
0: partir de quand ils sont arrivés en France
1: Ils sont arrivés cinq ans après moi, à peu près en 1988.
0: Donc là, c'est là où tu avais euh, déjà réussi, réussi à avoir ton... Moi,
1: j'avais ma propre magasin et moi, je les ai aidés pour ouvrir ces magasins, ces, ces, ces restaurants. Et le week-end, vendredi, samedi, dimanche, j'allais faire le service dans les restaurants... Pour les, euh, pour les aider, pour ne pas embaucher parce qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher et au début c'était comme ça.
0: Et ton frère Jumeau du coup lui il est...
1: Lui il était en Arménie,
0: okay.
1: qui faisait des études de kiné et il est venu à Marseille, il, les a... il s'est mis dans la restauration et il a pris un des restaurants, c'est lui qui gérait et ma mère cuisinait pour les deux restaurants. Enfin voilà, je, le goût du travail, ça venait un peu de ma mère, qu'elle était une grande grande travailleuse. Ça veut dire à 9 heures du matin, minuit. Hein, c'était ça la cuisine. C'est un dur métier. Et, euh, et quand je voyais, enfin, ma mère surtout travailler, euh, c'est que quand euh, je devais partir en vacances, euh, j'avais du mal à partir parce que je me culpabilisais de, de d'arrêter de travailler. Alors euh, que quand j'ai vu euh, euh, mes parents, euh, enfin, travailler énormément. Et j'avais du mal, euh, j'avais cette culpabilité. Quoi. Il y a et y quelque chose euh... dont
0: on n'a pas parlé, c'est quand tu étais petit, c'était quoi tes rêves euh, Quand tu avais 5-6 ans, tu disais, oh, quand je serai grand
1: euh, franchement, euh, je sais pas. Enfin, moi, je cherchais la liberté surtout. Hein. La, à six ans, je ne sais pas. Mais quand j'étais scout, par exemple, euh, j'avais besoin de reconnaissance. J'avais pas la reconnaissance de mes parents. Et dans le scoutisme, dans le club où j'étais Union générale de Biémasans Arménienne, ça s'appelle Lugab, où euh, je trouvais une, autre, une deuxième famille. Euh, où je me sentais très bien euh, et et que euh, bah, j'avais une enfance euh, voilà euh, à la fois sympa euh, avec beaucoup de copains bon euh, je faisais pas mes devoirs hein, dès que je finisais l'école j'allais jouer au basket euh, et euh, euh, voilà, au tennis, au basket, euh, être avec les copains et tout ça. Et, et euh, voilà, et c'est, 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 je, c'était ça. Et, et, et l'école où j'étais, c'était une école arménienne où on apprenait l'arménien, l'arabe, la langue du pays et l'anglais. où Il y avait d'autres lycées où on apprenait arménien, par exemple, arménien, libanais et français. Et moi, c'était... Euh, c'était l'anglais, alors euh, du coup, quand je suis arrivé à Marseille, euh, je ne connaissais pas, je connaissais dire merci, qui est très important, et je t'aime. Euh, c'est <rire> les, les deux choses qui sont très importantes à savoir. Euh, et... <rire>
0: Avec ton grand sourire. Tu...
1: <rire> voilà. <rire> et du coup... Je t'aime, mademoiselle. <rire> voilà, encore le mademoiselle, je ne savais pas, peut-être.
0: <rire> Mais d'ailleurs, justement, comme, enfin, donc, tu travaillais, tu avais pas de vie euh, privée. Est-ce que tu as oh, réussi, comment tu t'es oui. épanouie euh...
1: Alors, euh, j'ai eu la chance d'avoir des jolies euh, euh, filles qu'ils ont ils m'ont dit je t'aime <rire> et que <rire> c'était ça parce que moi, je, je plaisante en disant tout à l'heure je t'aime mais c'est vrai que j'ai appris un peu plus tard euh, parce que comme je n'avais pas entendu de mes parents, je t'aime et j'avais du mal à le dire et que quand euh, les premières euh, jolies filles qui m'ont dit je t'aime je me demandais ce qu'ils voulaient, qu'elles voulaient et bon, c'était agréable mais euh, voilà, alors euh, on dit aussi, on apprend une langue sur une oreiller, alors euh, c'est vrai que en fréquentant euh, des jolies françaises. Euh, où, quand eu je... du temps
0: euh, dans, dans toute ce, cette vie de dingue d'a, d'arriver à avoir des amis, une vie sentimentale. Euh,
1: oui, oui, très important, oui, j'ai eu une vie sentimentale. Après, je me suis marié à l'âge de euh, 28 ans, euh, elle avait 21 ans, c'est une arménienne qui venait de Liban aussi. On n'a pas pu s'entendre, trois ans après, on s'est séparés.
0: Vous aviez pas eu d'enfants euh,
1: Non, pas d'enfants. Et après, euh, voilà, bon, ça allait. Enfin, euh, j'ai ouvert un deuxième magasin pour elle, euh, mais bon, après, euh, voilà, j'avais j'ai géré les deux magasins. Elle tenait un des magasins. Après, bon, on s'est séparés malheureusement. Et après, euh, j'ai eu des vendeuses qui ont tenu cette boutique. Et comme d'habitude, je travaillais énormément. Et, euh, et à l'âge de 33 ans, je rencontre une jolie cliente avec des jolis yeux, où, euh, où on, a fréqu- on s'est fréquenté, euh, on a eu un enfant, on s'est pas marié et, euh, et euh, voilà, c'est, c'était, euh, on a élevé jusqu'à l'âge de 6 ans et malheureusement encore une fois, comme je travaillais énormément, comme on me reprochait que je travaillais beaucoup et tout ça, on se sépare et elle va vivre à La Réunion euh, parce qu'elle était fonctionnaire, elle a demandé une mutation. Euh, ça m'a terriblement euh, blessé euh, d'être loin de mon fils. Et euh, j'ai entamé une psychanalyse à l'âge de 40 ans.
0: Donc là, du tu as 40 ans. Ton fils, qui a 6 ans, part vivre avec sa maman à La Réunion. Oui. Et donc là, euh, tu dis... Euh... Donc,
1: euh, donc euh, je dépressif. Ah. Enfin, dépressif, euh, triste... Euh et euh, j'entame une psychanalyse euh, pour deux choses pour euh, euh, savoir euh, quelle relation je dois avoir maintenant avec mon fils qui est si loin et comment je fais maintenant comme je suis quelqu'un que je travaillais beaucoup que je pouvais pas quitter mon travail euh, et euh, de partir euh, le voir à la réunion ou de le faire venir et, euh, et du coup euh, j'entame une psychanalyse et en même temps pour pas transmettre les mêmes choses qu'on m'a transmis et couper cette cordon et transmettre d'autres valeurs que les valeurs que j'ai reçues. Certaines qu'ils étaient bons et certaines qu'ils étaient mauvais. Et, euh, et là, euh, j'ai dit, j'ai deux choix. J'ai la famille, c'est qui est mon travail, et j'ai ma famille qui est mon fils. Et j'ai décidé d'aller le voir deux fois par an, et deux fois, c'est lui qui venait. Et quand je me suis retrouvé quand je me retrouvais, euh, au, à la Réunion, à mois de novembre, à 30 degrés, dans une lagune, j'ai dit... Il y a autre chose, je pense que travailler. Alors, euh, et c'était, euh, c'était extraordinaire. Alors, je j'allais passer du temps avec lui pour dire que je l'aime et que euh, je serai toujours là pour lui. Et euh, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et en même temps, euh, mon ami d'enfance, à 40 ans, j'avais justement, euh, il me dit viens changer tes idées. Je prépare le marathon du Liban euh, et viens au Liban. Alors, je dis ok, je prends mes baskets, je m'entraîne. Tu retournais
0: régulièrement. Au Liban. Ah oui, oui,
1: presque ouais. tous les ans après. Mais au début, non, puisque j'étais à fond dans mon travail. <rire> euh, j'allais euh, une fois avec ma première femme. Et après, voilà, pour rencontrer nos grands-mères. Enfin, euh, présentation pour nos grands-mères. et voilà. Alors du coup, euh, euh, comme j'avais pas le temps de faire de sport, j'ai pris mes baskets, je suis parti au Liban. Et euh, je commence à m'entraîner dans un club pendant ces quinze jours, et je rencontre encore une jolie fille. Elle me dit « Tu viens courir le marathon avec moi ?» Je n'ai pas pu dire non, avec mon copain d'enfance, qui est, qui est presque mon frère. et Je reviens à Marseille, je rentre dans un club de course à pied, et je commence à m'entraîner tous les jours. Et les copains me disent « Viens, on va faire dix kilomètres de cette course, de telle... Voilà. » et, et après deux mois d'entraînement, je suis parti au Liban courir. Le premier marathon de Liban, après cette guerre du Liban, euh, avec mon copain d'enfance et avec ah, ma copine. Donc en plus, il y avait une symbolique, copine. le fait que... Exactement, ouais. tout à fait. Et, euh, et courir 42 km à l'âge de 40 ans, aussi... Euh, vois, c'est,
0: c'est souvent, on dit, à euh, 40 ans, mon premier marathon, quoi. C'est ça. Ouais.
1: Alors, euh, je réussis, mais comme j'allais un peu plus vite que mes mon copains et ma copine, euh, je fais demi-tour une fois que j'avais terminé. <rire> j'avais couru en 3h50, ce jour-là. Je fais demi-tour, les récupérer... Et finir avec eux. J'avais couru plus de 50 kilomètres ce jour-là. Et arrivé à Marseille, et comme j'étais dans un club, ils me disent les copains, viens, on va faire un marathon de Paris, marathon de Marrakech, marathon de Barcelone. Alors euh, je commençais à faire des marathons un peu partout dans le monde, des trails. Je commençais à faire des trails en montagne, des ultra trails. Et un autre copain me dit, viens, on va faire le diagonal des fous à la Réunion. Ah, j'ai dit ok et comme mon fils vivait à La Réunion c'était extraordinaire euh, de faire ça là-bas et là, euh, le comment dire, dire diagonale le Diagonale des Fous, des fous ouais, c'est si tu veux ça. dire un
0: petit mot dire ce que
1: 170 kilomètres 10 000 mètres dénivelé positif euh, et on a 64 heures pour le faire l'île de La Réunion du sud au nord on traverse toutes les cirques extraordinaires et euh...
0: J'ai un de mes amis euh, qui l'a fait d'ailleurs, qui est au cercle, je te le présenterai. Ah <rire> oui. <rire> et qui raconte le truc, c'est fou.
1: Ah oui, oui, ah c'est ouais. fou. Hein. C'est... Alors, pour m'entraîner, je suis parti à Chamonix. Et comme, en altitude, pour m'entraîner en altitude, c'était mois d'août et que le, la course était en octobre. Et comme j'étais au pied du Mont Blanc, j'ai dit, tiens, je veux gravir le Mont Blanc et euh, je vais voir euh, pour faire un stage de trois jours euh, et euh, jeudi, v- lundi, mardi, mercredi, on st- un stage comment on, tient, on met les crampons, comment on tient piolé je fais un stage et je pars euh, et euh, euh, je gravis euh, le Mont Blanc et arrivé au sommet à 6h30 du matin, extraordinaire lever du soleil euh, sur les nuages, j'ai dit tiens, je veux gravir d'autres sommets, et c'est une autre vocation qui est née euh, avec euh, cette, voilà, cette ascension. Et euh, retour, euh, je pars courir mon, mon Diagonale, Diagonale des Fous, fous. Euh, je l'ai fait en 58 heures, c'était mon première expérience. L'année d'après, je fais le tour du Mont Blanc, qui était l'équivalent, mais là j'ai mis 20 heures de moins, 38 heures par rapport à l'expérience. Et
0: là, professionnellement, du coup, tu as toujours les boutiques
1: Toujours, toujours, ah. oui. Mais oui. Euh,
0: pour le coup, tu délègues
1: je délègue, ah, mais, euh, mais euh, alors, là, je ne me levais pas à 5 heures du matin euh, pour travailler. Je me levais à 5 heures du matin pour aller m'entraîner. Euh, c'était <rire> 3 heures d'entraînement tous les matins. C'est de 6 heures à 7 h Je me levais à 5 heures. Après, je partais à 6 heures. Jusqu'à 7 heures, je courais. De 7 à 8, je faisais du vélo. Et de 8 à 9, euh, je nageais au cercle des nageurs. Et, et ici même alors euh, et après j'allais travailler et après entre midi et deux où j'étais trop fatigué je faisais ma sieste qui était au dessus de la boutique euh, où j'ai retourné m'entraîner et le soir je partais encore m'entraîner euh, pour faire euh, justement ce, ce genre de course qu'ils, qu'ils ont besoin beaucoup de beaucoup d'endurance et je travaillais l'endurance le mental euh, on en parlera ça aussi ouais. Et euh, je fais euh, le tour du Mont-Blanc en 38 heures. Euh, après, je pars gravir le Mont Ararat en Turquie, qu'aujourd'hui se trouve en Turquie, qu'en en 1915, avant le génocide, pendant l'Empire ottoman, c'était l'Arménie. Euh, je l'ai gravi et je portais le drapeau de la France et de l'Arménie au sommet et de la paix, euh, qui culmine à 5165 mètres. Le troisième sommet que je voulais gravir, c'était le plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro. Je pars gravir le Kilimandjaro.
0: Et là du coup es tout seul, tu te fais préparer, tu, te, tu as de l'aide de personnes qui t'aident à, à t'entraîner. Tu fais ça comment
1: Non, je me prépare toujours tout seul euh, au feeling. Ça veut dire que je me lève le matin, je me dis tiens aujourd'hui euh, euh, l'avantage c'est que je varie les entraînements. Au début, au début c'est que je faisais que de courses à pied. Après, je fais l'ironman de Nice, par exemple. Et pour faire l'ironman de Nice, euh, je me suis pris à nager, à faire du vélo, et je me suis dit, c'est comme ça que je peux travailler tous mes muscles et pas travailler que les jambes ouais. et euh, que courir. C'est pas très bien. Hein. C'est pas ah, c'est, c'est c'est bon. C'est, bon hein. ouais. c'est pas bon. On se fait mal aux genoux, tout ça. Et alors, euh, en variant comme ça, je pouvais euh, travailler mon endurance et tout en variant euh, les entraînements et.
0: Et t'as, t'as réussi à garder ta chérie ou pas Avec tout ça euh, Laquelle <rire> Celle que t'avais rencontrée au marathon. Euh... Elle
1: est venue à Marseille. Euh, bon, euh, il fallait... Euh, il la... faut, faut, bah faut, là... faut, faut être
0: très, 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 très amoureux et faire beaucoup, beaucoup d'abnégation quand même. Euh, ça, euh, tout pouvoir, à fait.
1: Euh... Bah, j'étais amoureux. Enfin, amoureux alors. Je pensais
0: pas à toi. Je pensais à elle du coup.
1: Elle aussi. Elle était amoureuse aussi, sûrement, j'espère. Mais je confondais l'amour et le désir. Là, c'est après sept ans de psychanalyse, j'avais que j'avais compris ce que c'est le désir et l'amour. Ben, voilà, le coup de foudre. Enfin, faire la... Je commençais à lire aussi sur le sujet, euh, euh, sur le, la psychologie, et, et, et que je continue parce que c'est pas évident de comprendre soi-même pour comprendre les autres. Enfin, je suis toujours à la recherche euh, de, de, me, de de comprendre, de m'adapter en permanence. Alors euh, bah oui ça a pas. enfin bon elle est retournée bah, il fallait se marier ou qu'elle trouve du travail pour qu'elle puisse rester hein, c'est, avoir le visa ouais. euh, voilà sinon c'est pas possible. Bon, elle est retournée euh, et, euh, et euh, où j'en étais. On en
0: était au Kilimanjaro et qui m'a troublé <rire> On était au Kilimanjaro euh, Kilimandjaro, ah oui et donc, mais là quand, là quand tu gravis le Kilimanjaro es avec une équipe ou es tout seul?
1: Non, équipe toujours. Euh, on a des sherpas. D'accord, oui. T'es Là-bas, ils sont pas de sherpas, c'est des, euh, c'est des porteurs euh, qui sont qui font. C'est une aide énorme, énorme, parce que sans eux, c'est beaucoup plus compliqué. Ils portent les tentes, tout ça. Nous, on porte nos affaires et, et on Mais y va. Mais tu
0: fais ça avec d'autres personnes ou tu fais ta... Oui,
1: alors euh, je, je cherche une organisation. Ok. Où, euh, euh, euh,
0: et tu te greffes à Ou Je greffe, hein.
1: je me greffe à, de, à, cette, euh, à ces personnes okay. et on part ensemble. quoi D'accord. Parce qu'on a besoin pour être euh, voilà d'un guide, de, voilà, d'un cuisinier. Euh, ouais. euh,
0: voilà. oui, faut, c'est et... mieux de savoir par où passer.
1: Ouais, exactement, <rire> ouais. en plus de ça, oui. Et retour à Marseille, une association m'appelle pour me dire, viens nous raconter comment tu as fait tout ça. Et ça s'appelle Jeunesse Arménienne de France. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, moi Je, je fais comme ça, les choses euh, au feeling, quoi. Je, on me dit de faire ça, je vais faire ça, quoi. Alors, euh, j'ai dit, ok, je vais pour le raconter. Mais alors, en arrivant à cette association, une grande affiche, énorme, « Ara sportif de l'extrême ». Moi, je ne prenais pas pour un sportif de l'extrême. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, sérieux Ton ego était content Oui, ouais, <rire> wow, j'étais étonné de moi-même après. Du coup, je vais pour le raconter. Il y avait centaines de personnes qui m'attendaient. Moi, j'étais timide, je ne savais pas prendre un micro et raconter. Alors, tu t'es, t'es dit,
0: rattrapé, c'est bon, là.
1: Exactement, on m'a posé des questions et je répondais aux questions. Alors, ça allé quoi. Je... Alors, euh, on me pose des questions, je réponds aux questions, et à la fin de cette conférence, je tourne vers le président de l'association en lui disant, dans deux ans, c'était en 2013, dans deux ans, c'est le centième commémoration génocide des Arméniens, et pour tous les génocides qui ont été perpétrés au XXe et 21 XXIe siècle, si vous voulez que j'aille au plus haut sommet du monde pour délivrer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance, il faut que vous m'aidiez financièrement, me dit Banco. Mais je plaisantais. Je veux dire que moi, je dis ça à, à moitié, quoi. Je veux dire,
0: je... Oui, t'avais pas du tout anticipé. C'est juste en discutant oui, avec lui, tu t'es dit, tiens, je me chauffe et je fais, je, fais la, je fais la blague.
1: Oui, j'ai vu que c'était chaud, les gens applaudissaient et tout. J'ai dit, bon, je me lance. Il m'a dit, il y a 80 000 Arméniens à Marseille. Si chacun donne un euro, ça fait 80 000 euros. J'ai dit, non, on n'a pas besoin de 80 000 on a besoin que 40. Il m'a dit, OK, je rentre chez moi, j'ouvre mon ordi, j'ai dit, il faut que j'aille m'entraîner, ça suffit pas tout ce que je viens de faire. Pour gravir le plus haut sommet du monde, qui culmine à 8 848 mètres, il faut que j'aille faire d'autres sommets, au moins de 8 000. Mais pour faire 8 000, ça coûte très très cher, il faut 50 jours. Je, dis, je vais... Pourquoi
0: ça coûte euh, autant d'argent
1: Ah ben, C'est les taxes, c'est le Sherpa... Euh... Euh, billets d'avion, euh, billets d'avion euh, tout ça, l'organisation euh, qui coûte assez cher quoi. l'Everest c'est, c'est, euh, 50 c'est 50 000 euros euros
0: pour
1: ouais. gravir l'Everest et 30 000 pour gravir un, 5, un, un 8 000 il y a 14 sommets au dessus du 000 dans le monde pour les gravir c'est à peu près ça et euh, plus le et temps je...
0: que tu ne consacres pas à ton travail
1: bah, tout à fait, oui oui bien sûr et euh, là euh, je pars, mois d'août euh, au Pérou, Bolivie, Équateur, j'ai vu qu'il y a des sommets qui culminent à 6.000, 6.003, 6.005 et 6.700 mètres d'altitude. Alors, euh, je, euh, je prends un billet, je pars pour 36 jours et je gravis 9 sommets. Sajama, Cotopaxi, Chimborazo, Ascaran, c'est les plus hauts sommets dans ces trois pays. Et j'enchaîne 9 sommets en 36 jours retour à Marseille, j'ai dit, il faut que j'aille encore plus haut. En 2014, je pars euh, gravir le pic Lénine en Kherkizistan. 7000 Dans quel pays Kherkizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kherkizistan. Je ne le ces... connaissais même pas. Okay. Oui, oui, c'est très dur à prononcer. <rire> <Ouais>. ce, ce... <rire> Khr... Je ne suis pas sympa,
0: c'est pour ça que je te le fais répéter. <rire> oui, oui, c'est ça.
1: <rire> Kherkiz. Voilà. Alors, euh, euh, ce sommet qui culmine à 7124 mètres, je l'ai gravi. Euh, en deux fois, parce que la première fois euh, on a tenté et qu'il y avait une tempête, on n'a pas pu, on a redescendu avec le groupe avec qui, avec qui je suis parti, ils sont obligés de retourner en France, et moi j'ai décidé de rester, et avec un groupe allemand je suis reparti pour atteindre c'était impératif pour moi, de ne jamais lâcher et d'aller au bout et, et d'avoir cette expérience et retour à Marseille, 2015 je pars pour l'Everest malheureusement 25 avril, je me trouve au camp de base à 5200 mètres d'altitude, tremblement de terre, 23 000 000 morts à Katmandou, euh, 20 alpinistes morts, 60 blessés, je ne peux plus aller au sommet, retour à Marseille, mais en même temps j'étais le seul reporter sur place avec un téléphone satellite, arméno franco libanais que tous les télévisions m'appelaient pour me dire ce qui se passait sur place. Alors, euh, grâce à ça, j'ai eu un peu de notoriété. À Arrivé à Marseille, euh, les journalistes m'attendaient. Première page de La Provence euh, le rescapé de l'Everest. Euh, et j'annonce que, impérativement, en 2016, je veux repartir pour amener le drapeau de la paix au sommet de l'Everest. Et en 2016.
0: Comment tu là quand tu rentres à Marseille Comment tu te sens euh... Un peu frustré. Parce que là, tu vois aujourd'hui le côté positif. En effet, moi, c'est ce que enfin, c'est ce qu'on appelle le cadeau mal emballé. C'est qu'au final, ça t'a permis d'avoir la notoriété. Mais j'imagine qu'au moment au moment T où tu rentres à Marseille où t'as pas pu faire l'Everest, tu te dis pas forcément ça dans ta tête.
1: Bah pff, oui, heureusement qu'il y avait cet accueil tout ça, mais frustré, bien sûr, frustré. Mais je voulais, je voulais retourner aussi. Pas seulement pour la paix, pour les personnes qui ont perdu leur vie, que je voulais faire pour eux aussi. Ça
0: faisait une double, une double motivation.
1: Exactement, d'aller retourner pour, pour ceux qui ne sont pas arrivés, pour, pour dire que voilà, je monte pour vous et je monte pour la paix et, euh, et je suis retourné après 46 jours d'ascension ça,
0: financièrement euh, Alors, j'imagine que tout avait été de toute façon que tu, montes, ouais, que tu montes en haut ou que tu t'arrêtes au camp de base c'est pareil
1: exactement ça a été perdu euh, et justement bah, un des raisons encore plus tout ce qu'ils ont cru en moi tout ce qu'ils ont investi des personnes qui ont donné 10 euros des personnes qui ont donné euh, je devais le faire je devais impérativement le faire et là des sponsors qui sont arrivés des mécènes enfin c'est même pas des sponsors des, des mécènes comme Sébastien Bonny, Alain Boyadjian, Valérie Bozadjian, ils m'ont dit :« Tu n'as pas à mettre de ta poche, on est prêt à t'aider pour que tu, tu retournes, ils m'ont, ils m'ont, voilà, ils m'ont aidé financièrement pour que je retourne. Et je suis retourné. Voilà, comme je leur ai promis, quand je promets, je vais jusqu'au bout. Je leur ai promis d'aller au bout. Je promis aux enfants malades euh, dans les hôpitaux de Marseille qu'ils ont le cancer que j'ai distribué des nounours avant d'y aller, et que je dis, je vais amener ce petit nounours, le frère de votre nounours, euh, au sommet. C'est grâce à ça, grâce à ceux qui ont décédé, grâce à mes amis, grâce euh, voilà, à tout ce qu'ils ont cru en moi, comme mon père, qui croyait pas en moi, qu'ils ont cru en moi, je devais aller jusqu'au bout. Alors, je suis retourné, après 46 jours d'ascension, j'atteins le sommet, le 22 mai, à 8h30 du matin.
0: Et là, euh, comment tu te sens quand tu es là-haut
1: on se réalise pas. C'était tellement dur, tellement difficile. Dernière partie de 8003 au sommet, 12 heures de nuit. On est parti à 20h30 pour arriver à 8h30 du matin au sommet. C'était très, 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 très dur. Enfin, J'ai pleuré, j'étais dans toutes mes états. Est-ce mais... que tu as eu
0: les fameuses hallucinations euh... Oui,
1: ça c'est, je l'ai eu au diagonal des foules, les, les, les hallucinations. Là, pas vraiment pour l'Everest. Euh, non, non, pas pour l'Everest, mais pour le diagonal des Fous, oui, et pour le Tour du Mont Blanc, oui. Parce que, euh, ouais, ouais, pas d'hallucination. J'étais, euh, euh, j'ai eu de la chance, enfin, de, 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 d'être. Euh, j'ai pas perdu la tête parce que je, on était deux, on était sept au départ, deux nous sommes arrivés au sommet wow. et les autres wow. ils ont abandonné. Et il y a eu cinq morts sur l'Everest hein, pendant parce que j'étais le sommet, pas dans mon équipe, mais dans une autre équipe. Là, en 2016, hein, le, comme je le disais, euh, en 2015, 20 morts. En 2014, 16 morts avalanches dans les deux cas. Et là, euh, en pulmonaire cérébrale, chute en 2016, où j'étais euh, euh, du même jour que j'étais au sommet. Euh, voilà, 46 jours pour monter, 4 jours pour descendre. Et euh, arrivé en bas, je me déchausse. Et je vois que euh, les doigts de mes pieds ils sont en train de blanchir, mes orteils. Et euh, je les réchauffe. Euh, je rentre vite à Katmandou. Euh, je prends les photos de mes doigts. J'envoie en France. Euh, ils commencent à nécroser. Euh... Ça, tu t'en
0: rendais pas compte euh, quand tu marchais euh, Non, non. Euh, non tu euh, sentais c'est... même plus tes pieds, en fait
1: C'est ça, je les sentais pas. Ils, avaient, ils étaient titanisés. Il euh, y a eu c'est des complications parce que les deux qu'ils n'ont pas monté, on s'est retrouvés assis dans un temps de deux à à 8300 mètres d'altitude, euh, je pouvais pas réchauffer mes mes pieds. Euh, euh, vous imaginez euh, dans une tente de deux, ça veut dire que être assis ça, c'est assis euh, jusqu'au matin.
0: Et c'est pas des, t'es pas avec des jolies filles là.
1: Et j'étais pas avec des jolies filles aussi <rire> voilà. C'est ça exactement. Ça aurait été plus euh, c'était peut-être euh, réchauffer ouais. ouais exactement. Et et, euh, et du coup euh, et du coup, je change mon billet d'avion, je rentre vite à Marseille. Euh, je vais, c'était un samedi dimanche, et je vais à l'hôpital à la Timone. On me dit qu'on va vous amputer. Je dis attention, attendez, parce que j'ai un médecin qui me suit de en distance. Appelez-le, regardez son, qu'est-ce qu'il va dire. C'est un médecin spécialiste à Chalence. Euh, extraordinaire. Il a dit que je fasse une scintigraphie, ça veut dire passer dans une machine euh, en injectant euh, un produit dans mon sang pour voir que si euh, mes orteils sont vascularisés et que l'os n'est pas atteint. et J'ai eu de la chance, euh, l'os n'était pas atteint et que mes pieds, ils étaient vascularisés. Et que t'es, c'était le bon médecin
0: euh, pour vérifier.
1: <rire> Tout à fait. Alors euh, c'était la chair et la peau qui étaient atteints et j'ai passé un mois et demi dans un caisson hyperbare à saint marguerite pour vasculariser, pour que comment euh, puis-je pas quoi enfin, c'est, que, ça
0: consiste que, en quoi un hein, caisson euh, alors
1: c'est, c'est dans un caisson que des gens ils ont des problèmes euh, de plongée, ils vont dans et, et on nous fait descendre à 250 euh, euh, de cinq de, enfin deux pardon deux mètres cinquante en, en pression ouais. et où euh, on prend de l'oxygène et pur pour euh, mmh. que le sang fédifie, et pour que aille euh, au bout de mes 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 orteils euh, et euh, refasse euh, revivre euh, mes 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 orteils enfin ouais. mes comment dire le mes vaisseaux ouais. euh, sanguins enfin tout ça okay. et j'ai passé un mois et demi une heure et demie le de matin une heure et demie de l'après midi dans cette caisson euh, et euh, et ça allait de mieux en mieux et ça m'a pris un an pour que ça se cicatrise que la, le morceau qui est abîmé tombe ouais. et que dessous, ça cicatrise. Et, euh, et les amis m'ont dit, quel est ton prochain défi Alors, j'avais écrit une lettre à 4 heures du matin, à 5200 mètres d'altitude, au président Erdogan, le président turc actuel. Et, euh, et j'ai dit, je veux, j'aimerais lui amener la lettre. Et j'ai dit, ils m'ont dit, comment tu vas aller amener la lettre Je dis, je veux partir en courant.
0: Attends, juste avant qu'on parle de ça, quand, quand tu te retrouves dans ton hyper hyperbar, euh, une heure et demie matin, une heure et demie soir, tu fais quoi? Tu, tu penses à quoi?
1: Ah, bah, on prend des lectures. Euh, bon, on passe aussi euh, à, à tout mon parcours, on à, à la fois parce que je commençais à aller dans les écoles. Euh, j'oubliais te dire que je, une prof une amie, elle m'a invité, elle m'a dit, viens à l'école, parle aux gamins, ils n'ont pas envie de faire d'efforts et euh, j'ai dit mais qu'est-ce que je leur raconte encore une fois je dis, viens viens parle-leur lui comment euh, comment tu fais tout ça et tout ça je vais leur parler et à la fin de la conférence les profs viennent me voir et me disent on n'a jamais vu ça des des intervenants qui viennent pour parler aux, aux gamins et ah c'est
0: génial et, Parce euh, en entreprise c'est courant mais euh, mais les enfants c'est sûr c'est 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 c'est, c'est super inspirant
1: c'est ça. Et moi, je savais pas que ça va leur faire autant d'effet. Et à la fin, on dit... Euh, on a, on n'a jamais eu autant de silence quand tu leur parles et autant de questions à la fin. Et j'ai dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Je vais aller raconter aux jeunes comment ils peuvent eux aussi trouver confiance en eux, une estime d'eux, de se apprendre surpasser. À apprendre à s'aimer et euh, à se dépasser. Alors, euh, j'ai commencé à aller... Euh, partout, en France, aux états unis au Liban, en Arménie, où on m'invite d'aller parler aux jeunes. Euh, et, et, et chaque fois que j'ai un petit moment, je pense euh, comment transmettre. Euh, c'est, moi, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, être professeur, être enseignant. C'est un des plus durs et un des plus beaux métiers. Il y a trois beaux métiers et durs métiers. Être parent, être enseignant, être président. D'ailleurs, c'est Pas.
0: marrant qu'il parle du président parce que ce matin, je disais à mes enfants que j'allais t'interviewer. Et euh, donc, tu as rencontré ma fille. Donc, je dis, bah, j'ai mon fils, voilà, bah, je, je vais m'interviewer à euh, qui A, qui a gravi l'Everest. Et puis, il y a Pénélope qui dit, oui, et puis en plus, il a rencontré le président de la République. Alors, la limite, c'est pour elle, c'était encore plus fort que d'avoir gravi l'Everest. <rire> c'est
1: ça. <rire> oui, je leur montre, je leur montre que j'ai rencontré. Ils disent, waouh. Et euh, j'achoute que j'ai eu la chance d'avoir ma main sur les poitrines de Brigitte dans l'avion du président.
0: Ah, bah c'est chic, ça. Ah bah oui. Merci, Yara, pour cette précision.
1: Ah bah oui, à 10 000 mètres d'altitude. Ouais. Hein, c'est, c'est le plus gros défi que j'avais fait. C'est que, non, non, on elle m'a enlacé. Et que c'était la main c'était ador- dérapé. Et la main elle a dérapé. Et c'était adorable. Je les adore tous dans les quel, deux.
0: Dans quel contexte tu les as rencontrés
1: et bah, Quand je suis arrivé en Arménie en courant.
0: Alors, du coup, on n'a euh, pas parlé. Non, oui, alors, on y saints. va. Alors, oui. on, on, donc, là, tu dis, mon nouveau, nouveau défi, c'est d'aller... Ah euh, oui,
1: exactement. J'étais... Euh, mes amis m'ont dit, euh, qui m'ont, mes scènes comme on, euh, on m'a dit, on m'a, quel est ton prochain défi Alors j'ai dit, voilà, j'ai cette lettre à remettre au président pour qu'il reconnaisse le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman. Les présidents d'aujourd'hui ils doivent reconnaître ce que les anciens gouvernements ont fait de euh, de, de pas bien. Alors, euh, elle me dit, comment tu veux faire Je dis, je vais aller en courant le 7 avril à 10 heures du matin. Devant la mairie de Marseille, je suis parti en courant. Marseille, Monaco, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie. 107 marathons, 107 jours, 4550 km, avec 39 000 mètres dénivelés positifs accumulés de Marseille à Erevan. Pour porter ce message de paix et, et pour ce reconnaissance du de génocide des Arméniens perpétré par l'Empire Ottoman.
0: Et là, euh, et la préparation, bon, tu avais euh, toujours ton entraînement que tu avais préparé pour l'Everest. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que tu fais du coup, pour ta préparation ah
1: ben, Je me suis mis à courir, à courir de plus en plus pour voir si mon corps va s'adapter et justement et gérer l'effort. Je courais, euh, tout le monde me dit comment, comment tu as fait quand on court un marathon on ne peut plus marcher après. Et j'ai dit non, mais moi je courais à 65% de mes capacités. C'est-à-dire que je ne courais pas à fond pour justement enchaîner euh, un après l'autre et euh, une fois que j'ai fini un marathon euh, où je marchais entre 3 et 6 km après pour décrasser et que je puisse repartir le lendemain, je ne m'asseyais pas tout de suite, bien sûr, parce que si les muscles se refroidissent, euh, il faut évacuer l'acide lactique. Je buvais 3 litres le matin, 3 litres après, 6 litres par jour pour nettoyer mon corps et pour puisse enchaîner. Enfin bon, après, il y a plein de techniques. Et mentalement, du coup, t'as,
0: t'as, c'était quoi tes, tes astuces pour justement... Euh
1: et mentalement, c'est grâce à tout mon parcours, grâce à tous ces sommets que j'ai gravis, grâce à tous les trails, tous les marathons que j'avais fait. Hein, c'est ça, le, 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 ce que j'explique aux jeunes, c'est que ça ne devienne pas comme ça. C'est que c'est étape par étape, on apprend, on, on, on se renforce mentalement et physiquement et on arrive à faire des choses qu'on ne croyait pas capable de faire. C'est ça, c'est, il faut commencer, il ne faut pas griller les étapes, étape par étape. Il faut être patient. Il faut être patient, ça c'est euh, la chose le plus important. Il faut qu'on en parle, la patience, l'adaptation, la détermination et euh, voilà, être dans une routine, dans une discipline, dans une habitude et, et, et pour atteindre des objectifs dans ce genre. Mais donc que ce soit professionnel, que ce soit sportif, c'est toujours la même méthode. ou Personnel. Ou personnel, exactement. Et il faut être euh, discipliné et avoir une euh, méthode euh, être méthodique euh, pour atteindre euh,
0: ouais, c'est avoir euh, un objectif clair et après avoir exactement. la méthode pour pouvoir y arriver tout à fait ouais. tout à fait. c'est et pour
1: ça qu'il faut commencer à rêver aimer, oser, être déterminé croire ça c'est 5% 95% de sueur, de transpiration pour atteindre ces objectifs le secret est là Enfin, j'ai inventé ce forme de formule. <rire> comme la ça.
0: Note, je la noterai en citation pour qu'on puisse euh, bien la voir. Tout à Et tu disais la patience, c'est un truc dont tu voulais parler. La patience, Oui. c'est quelque chose dont tu as envie de nous parler.
1: La patience, euh, soyez patient quand l'heure sera venue d'aller de l'avant, vous le saurez. Voilà, il faut être patient. Euh, c'est ça que c'est un peu une forme d'intelligence. Hein. Aujourd'hui, on mesure l'intelligence avec le quotient émotionnel, pas avec le quotient intellectuel. Tout le monde est intelligent. Quand j'entre dans une classe, la première chose que je leur dis aux jeunes, c'est vous êtes tous intelligents et vous êtes tous beaux. Et qu'est-ce que vous allez faire avec votre intelligence Vous pouvez caresser comme vous pouvez frapper, vous pouvez construire comme vous pouvez détruire. Qu'est-ce que vous allez faire Voilà.
0: <rire> Donc là, du coup, tu arrives, euh, tu arrives. Euh, J'arrive en Arménie. Ouais.
1: Un accueil extraordinaire et le l'ambassadeur de France en Arménie, il m'avait promis que si je faisais cette course, il venait courir les dernières 5 km avec moi. Il a couru avec moi et après, j'ai resté deux mois là-bas où j'ai entraîné toute l'équipe de, la, de de l'ambassade et consulat de, de France où euh, tous les matins, on allait courir, euh, faire des exercices et tout ça. Et euh, (rire) et il m'a dit, dans deux mois, le président va venir en Arménie pour le 17e sommet de la francophonie. On aimerait bien que tu l'accompagnes. Alors, il a écrit au président, le président, il a accepté, et que euh, j'ai pris l'avion avec le président de Paris pour l'Arménie pour trois jours, et 80 pays dans le monde francophones Qu'ils, ont réuni, qu'ils se sont réunis en Arménie. Et j'ai accompagné le président euh, dans l'avion du président. Et j'ai raconté mon histoire. Et il a adoré. Après, après je l'ai rencontré trois fois. Euh, une fois à Marseille et deux fois à Paris. Et euh, voilà, quoi. C'était, c'était extraordinaire. Une rencontre, superbe rencontre. Euh, et je lui ai dit quand est-ce que tu vas venir faire, euh, s'entraîner avec moi Il m'a dit toi, tu es fou. Je ne m'entraîne pas avec toi. <rire> voilà. Pour les petites anecdotes, le président fait du boxe. D'accord, voilà.
0: ok. Et, euh, et là, quand, quand tu avec du recul, tu regardes tout ton chemin parcouru, que, comment tu te sens euh, par rapport justement aux petit enfants qui n'était pas aimé, pas valorisés
1: bah Grâce à avec la théra, le thérapie et grâce à, à mon parcours, bah, je trouvais confiance en moi. Je travaille toujours, hein. C'est, rien n'est acquis. Rien n'est figé, c'est, c'est, c'est en permanence, il faut euh, essayer d'évoluer, de grandir. En grandissant les autres, je me grandis moi-même. Il y a une, quand j'étais scout, on m'avait dit, euh, c'est, on, en armée on le dit, par stratsur par quand tu élèves, quand tu élèves l'autre, tu t'élèves toi-même. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir faire ça, d'aller rencontrer et aider d'autres pour retrouver leur voix leur, euh, euh, voilà, et, et les essayer, à mon petit niveau, de, euh, de, d'élever les autres pour élever moi-même. Euh, c'est qu'une euh, autre philosophe a dit c'est quand on arrive au sommet, c'est là où on commence à monter. Alors, quand je sens que j'ai pu passer un message à un jeune, et c'est là où je sens que je m'élève et euh, d'aller de l'avant.
0: Et là, aujourd'hui, tu as toujours tes bijouteries
1: Retour à Marseille après ma course, Euh, mon collaborateur, euh, je me suis assis derrière mon bureau. Quelques semaines après, je me suis levé, j'ai pris les clés, je lui ai donné les clés, j'ai dit je vais retourner à continuer à relever d'autres défis, continuer à aller dans les écoles, dans les entreprises, partout pour transmettre des messages de paix et de de, le reste. Et, euh, et j'ai dit je reviendrai plus tard. Et le Covid est arrivé, et malheureusement, euh, ça m'a tout, tout, a été chamboulé. Et là, je, je, c'est mon rêve en courant de Marseille à Erevan J'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour le Liban.
0: C'est quoi je, Là, on a le son qui augmente autour de nous. et Il commence à faire beau, donc on va. Si ça te va, on va. Je vais mettre pause et on va aller dehors. Très bien. Alors, on a changé de cadre. On est parti sur la terrasse au bord de l'eau parce que ça y est, ça s'est un un peu réchauffé. On entend les vagues. Exactement. Donc, du coup, tu nous disais Covid.
1: Covid COVID est arrivé et malheureusement, ça m'a chamboulé un peu parce que pendant que je courais de Marseille à Erevan, j'avais une idée de comment je pouvais aller de Marseille à Beyrouth, Marseille ville de mon adoption jusqu'à capitale de ma naissance pour apporter, pour attirer l'attention des gouvernements sur le Liban et pour apporter de l'aide parce que c'est catastrophe sur ce qui se passe au Liban aujourd'hui et depuis pas mal de temps. Et j'ai décidé de partir à la rame cette fois-ci, euh, ramer pour la paix, euh, comme c'était l'Everest pour la paix, et courir pour la paix, cette fois-ci c'est ramer pour la paix.
0: Pourquoi la rame
1: ah ben j'ai dit euh, tiens euh, si je pouvais changer un peu d'éléments, euh, j'aime bien découvrir, j'aime bien changer de sport, j'aime bien partir euh, dans sortir de ma zone de confort et euh, d'essayer euh, d'essayer pourquoi pas à la rame. Alors, je commençais à m'entraîner en, en, avec euh, un kayak pendant un an. Je trouvais que les jambes bougeaient pas. Je me suis dit euh, tiens, je vais essayer l'aviron. J'ai essayé l'aviron pendant un an. Je disais que c'est marche arrière, là. Je pars en marche arrière, j'aimerais aller en marche avant. Et je me suis dit, euh, il faut que j'invente quelque chose. Et je me suis a, commencé à réfléchir à comment je peux partir vers l'avant, tout en faisant un geste de l'aviron. Et euh, je trouvais une idée, ici, au cercle des nageurs, à, dans le salle de sport. Et j'ai, quand j'étais en train de ramer son rameur, je me suis dit, tiens, si je pouvais ajouter une hélice aux rameurs et euh, faire tourner une hélice et en allant vers l'avant et en faisant le geste de, de, nav- de, de l'aviron quoi, de... et euh, je me suis mis à, le, à chercher qui pouvait me le réaliser je trouvais personne personne il a, il, il a cru en moi de, de ce projet et euh, des étudiants qui ont travaillé et de, d'arts et métiers d'Aix-en-Provence et ils m'ont donné une feuille euh, en disant mais tout ce que je leur ai dit ils ont mis sur une feuille et moi je pensais qu'ils de, de, devaient faire le, le prototype
0: <rire> ouais. Tu ne t'allais pas partir avec ta feuille. Quoi.
1: Exactement. Et, euh, et j'ai décidé de le réaliser moi-même. J'ai dit, allez, je vais relever encore un défi de réaliser moi-même le, le, ce, 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 cette embarcation. J'ai eu de la chance de, de, d'aller euh, voir le chantier naval à Sainte-Marie, euh, le patron extraordinaire, Paul qui m'a qui a accepté que je vienne dans son dans son hangar, dans son entreprise pour réaliser mon embarcation et, et j'ai commencé à tailler le, le polystyrène faire mes deux flotteurs euh, adapter mon système de, 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 de rameur avec l'aide aussi de monsieur Jean Miola 82 ans, tourneur fraiseur, ajusteur un homme extraordinaire qui habite à Saint-Barnabé euh, qui a accepté aussi de m'aider euh, pour euh, assembler les pièces euh, pour cette embarcation. Et euh, ben voilà, j'ai réalisé, après deux ans de réflexion, un an de réalisation, et j'ai réalisé cette embarcation avec laquelle euh, je partirai euh, en 2023, euh, fin avril, euh, de Marseille à Beyrouth, euh, sans, entre 100 et 120 jours, 4000 km. Et, et comme quand j'ai couru de Marseille à Yerevan un marathon par jour, cette fois-ci c'est un marathon par jour, à mais à la rame, sur l'eau euh, et, euh, et pour la paix. Et, et là... humanitaire l'humanitaire cette fois-ci, et protection des mers et des océans. Ah. C'est surtout ça. C'est, c'est financé
0: euh... par qui du coup cette expédition
1: euh, Là, il y aura plusieurs c'est CMA, CGM euh, un ami euh, euh, dans la boîte euh, labo pharmaceutique euh, aussi euh, euh, et d'autres d'autres qui vont euh, rejoindre euh, et tout ce qu'ils vont, ils sont en train de nous écouter euh, et qui peuvent qui s'ils veulent m'accompagner dans ce projet ils sont le bienvenu euh, voilà euh, euh, de, de voilà, tous ceux qui veulent euh, m'accompagner euh, sont les bienvenus et il y aura d'autres euh, qui vont rejoindre. Et
0: quand tu seras en mer, du coup, tu seras tout seul ou il y aura quelqu'un Enfin, il y aura quelqu'un à côté pour euh, des bateaux pour te.
1: Alors un bateau accompagnateur comme euh, quand j'ai couru le camping un camping-car qui m'a accompagné pour filmer pour, euh, pour nourrir aussi. pour me nourrir ah, et tout et ça et dormir aussi. Dormir, tu dormais dans le camping-car. Tout à fait. Voilà, je dormais dans le camping-car tout le long. Et euh, là, ça sera un bateau, euh, un catamaran, qui va m'accompagner pour aussi, euh, une fois que j'ai fini mon étape euh, tous les jours, je puisse manger, doucher, ouais. dormir, me reposer et lendemain reprendre. Parce que la mer Méditerranée, Méditerranée, c'est la mer la plus dangereuse au monde. Ah bon, pourquoi euh, Parce que c'est des vagues, c'est des houles, ouais. c'est des courants, euh, c'est des. Euh, voilà, mmh. c'est, c'est, c'est tout ce qu'ils ont fait, des traversées, ils ont fait sur l'Atlantique l'Atlantique c'est des houles et c'est des courants c'est-à-dire même quand tu ne pas tu vas dans la même direction ouais. que la Méditerranée ce n'est pas du tout pareil ça peut se déclencher n'importe quand n'importe moment et, et euh, voilà alors du coup euh, ce n'est pas évident quoi. C'est pas évident bon, mais on va avoir un peu de sécurité et, et ce n'est même pas possible de partir euh, sans, sans, sans aide quoi.
0: oui bah ouais, c'est un peu dangereux voilà, ouais. voilà. Et euh, donc là, c'est 2023.
1: C'est 2023, si tout va bien, ouais. ouais. Et
0: euh, tu disais tout à l'heure, donc par rapport à ta boutique, euh, que euh, tu avais vu ton, une personne qui travaille avec toi. Donc aujourd'hui, tu as toujours, euh, toujours cette activité de bijoutier ou
1: pas euh, Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, j'ai confié ma boutique à mon, à mon ami. Euh, que, que c'est... De de ma membre de ma famille parce qu'on a travaillé euh, 28 ans ensemble euh, qui est extraordinaire euh, avec sa femme et ils tiennent la boutique et moi je viens je retournerai plus tard
0: tu es toujours propriétaire mais c'est plus toi euh, qui la gère non non
1: je oui je je suis je, je, c'est lui le propriétaire, je vais dire maintenant. D'accord. C'est moi, je serai son employé maintenant, okay. <rire> à mon, à mon, son collaborateur, que lui, il était mon collaborateur. Et moi, je serai maintenant, si je retournerai, je serai son collaborateur. <rire> Mais pour l'instant, euh, je me concentre dans ce que je veux faire, euh, transmettre et euh, réaliser ce défi et, euh, pour, pour le Liban, pour une ONG au Liban, je vais récolter des fonds tout le long du mon, de mon parcours pour récolter des fonds à, à cette ONG qui s'appelle Ashrafi 2020 et qui nourrissent pas mal de monde après l'explosion qu'il y a eu en 2020.
0: Et toi donc financièrement, tu vis, que, tu vis de quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui je viens avec mes économies. Alors justement je suis à la recherche de moi je rêvais d'être négyri d'une boîte, euh, dire voilà, que je relèverais des défis une une grosse boîte qui me disent voilà on te salarie et, et quand tu as un défi on te finance pour le faire quoi. Je suis parti pour ça. Bon, pour l'instant, c'est pas encore ça. T'as pas trouvé la boîte encore. Euh, mais j'ai de la chance de trouver des mécènes qui mmh. financent déjà mes projets. Euh, c'est une grande chance déjà de pouvoir euh, arriver à trouver ça. Et euh, bon. Plus tard, euh, voilà, quand j'aurai plus d'argent, je retourne à travailler dans, la, dans mon métier. Mais euh, entre temps, euh, voilà, je n'ai pas des gros besoins et euh, je, je suis quelqu'un de, d'économe. Et comme quand j'étais arrivé en France, euh, je sais, euh, je sais me, comment dire, euh, tu sais faire euh, euh, de faire attention. De faire attention. Et de toute façon, j'étais. On parle de sobriété aujourd'hui. Euh, j'étais sobre. De, ça, fait, ça, fait, ça fait des années que j'étais sobre j'ai toujours été sobre euh, j'ai pas de vis je fume pas, je bois pas je, je suis végétarien euh, Voilà. je suis quelqu'un de, de sobre
0: Comment t'écoutes ton intuition
1: ça c'est une bonne question ça. <rire> euh, comment j'écoute mes intuitions bah, je m'écoute tout simplement peut-être, je sais pas euh, je ne sais pas je je, je j'ai compris je dois écouter parce que euh, de demander aux autres euh, vous avez toujours ce côté il euh, euh, y en a qui disent c'est génial d'autres qui disent euh, c'est pas possible alors euh, justement justement il faut écouter ses, intu- ses intuitions et allez c'est pas grave même si on le rate c'est pas grave c'est on apprend euh, c'est, c'est les échecs nous apprennent autant qu'on nous succès alors euh, c'est, c'est ça puces. Voilà, c'est ça que j'essaye aussi de de dire aux jeunes, c'est essayer. Essayer, c'est peut-être réussir. De ne pas essayer, c'est sûr de ne pas réussir. C'est ça. ça. Alors, euh, et et j'adore les gens qui me disent que ce n'est pas possible. Alors là, ça me motive encore deux fois plus, parce que. Mon père, j'ai entendu ça, et que et les gens qui me disent c'est bien, c'est génial ce que tu vas faire, vas-y, et d'autres qui me disent euh, c'est, c'est tu es pas capable. Alors là, j'adore quand on me dit tu n'es pas capable, et c'est ça qui me motive d'aller au bout et euh, de leur montrer que euh, j'étais capable. Voilà, mmh. et c'est, c'est comme ça que euh, que je fonctionne.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Hara de 6 ans dirait si tu voyais aujourd'hui? Le, qu'est-ce que tu penses que le petit Hara de 6 ans dirait s'il si te voyait aujourd'hui
1: Oh, je ne sais pas, ça, il sera fier <rire> de, 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 du parcours. Euh, du parcours, et euh, c'est vrai, je, maintenant que tu, n'ai jamais posé cette question, euh, je suis ému même à, à entendre. Euh, bah, je ne sais pas, je sais pas. Je de, de, bah, suis content quand je, je regarde en arrière. Quand je suis triste euh, et souvent, euh, je regarde en arrière, je me dis waouh, quoi, que tout, tout ce parcours. Et quand je réfléchis, je me dis continue, continue, euh, euh, ne sois pas abattu par euh, par euh, euh, par des choses négatives euh, et enfin de, de comment dire. Euh, 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 voilà je, comme tout le monde je, je, j'ai envie de baisser les bras par moment parce que bon ça avance pas comme je veux tout ça et, et vite je regarde en arrière et, et je me dis euh, continue continue voilà et, et, et c'est ça c'est ça qui est intéressant hein. c'est le parcours qui est intéressant c'est pas l'arrivée hein, mmh. c'est le chemin et, et quand j'étais au travail euh, quand j'habitais au dessus et quand je me faisais avoir par des clients par par des euh, par des d'autres bijoutiers qui m'ont passé des commandes qui m'ont pas payé alors je, j'étais très énervé je montais chez moi je faisais un thé je m'asseyais je réfléchissais j'ai dit j'ai centaines de clients il y en a un qui m'a fait faux bon c'est pas grave je vais aller travailler pour les 99 d'autres qui me font confiance c'est ça le truc c'est, c'est voilà ça c'est, apprendre à
0: relativiser se euh, euh, dire euh, exactement. ça
1: passe C'est ça, relativiser. Ça, c'est j'ai appris relativiser pendant ma psychanalyse, hein, quand je racontais euh, euh, mon mon parcours, mon passé, les difficultés par où je suis passé. Et c'est là où j'ai appris à relativiser, de dire euh, voilà, c'est le plus important, c'est la santé. Ouais. c'est la santé et tant qu'on a la santé que c'est, tout est possible et, euh, et préservez la santé et faites du sport surtout hein. faites du sport pour préserver la santé votre corps que vous avez reçu en partage restera la vôtre pendant toute votre existence aimez-le, respectez-le chérissez-le bien il vous rendra au centuple
0: c'est sûr, voilà. et puis euh, ouais faire du sport c'est à la fois bien pour son corps qui nous maintient, qui nous permet d'avancer mais aussi euh, la santé mentale
1: Exactement, c'est la lecture, hein. c'est la lecture qui m'a apporté... Euh lecture en psychanalyste en, 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 en livre psychologie qui m'a beaucoup appris et surtout les citations j'adore les citations ça m'a Merci. énormément euh, apporté ces citations j'avais comme euh, euh, les, on va dire la bible c'était à côté de ma, ma chevet et que je lisais tous les soirs euh, c'est les quelques citations extraordinaires qui m'ont euh, donné envie de me surpasser euh, et d'aller de l'avant
0: On dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: Renoncement, bah. Je sais pas, c'est l'injustice, enfin. euh, Renoncement, qu'est-ce que tu veux dire par renoncement
0: Bah, Par exemple, euh, tu peux dire que tu as renoncé à avoir une vie de famille traditionnelle parce que tu travaillais énormément. Il y en a qui vont dire qu'ils renoncent à avoir du, du temps pour eux. À l'argent enfin
1: non non j'ai pas je je sais pas renoncer la, la vie c'est les rencontres euh, moi j'essaye de d'aller euh, le passé est passé l'avenir c'est incertain c'est l'instant présent et euh, moi je voulais réussir ma vie de famille et bon euh, voilà je, je euh, j'ai pas réussi euh, j'ai pas réussi enfin je, je, il y a trois sortes de réussite dans dans la vie je pense c'est réussite euh, réussite euh, familiale réussite sociale et réussite professionnelle et, et et voilà alors bon euh, bon on réussit pas à chaque coup et c'est vrai que j'aurais aimé réussir ma vie familiale mais voilà c'est vrai qu'aujourd'hui j'aimais j'aimais j'adore mon métier j'adore gagner de l'argent j'adore et voilà j'ai renoncé oui on peut dire que j'ai renoncé à gagner de l'argent pour pour continuer à relever des défis.
0: D'ailleurs, c'est quoi pour toi la réussite
1: Ah, ça c'est une grande question, ça. La réussite, la première réussite, je pense, être soi, hein, de s'accepter tel que nous sommes, et, et, euh, et de voilà, ça c'est la première réussite, euh, et, euh, euh, et, et 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 de partager, de partager, de de euh, voilà je peux dire que voilà d'être soi et et, et qui est pas c'est pas évident c'est pas évident et, et non parce
0: que quand on est soi parfois on éloigne des personnes enfin on s'éloigne naturellement et on éloigne des personnes qui étaient dans notre entourage proche
1: oui mais ça parce que eux ils ont pas compris c'est, c'est ça hein. c'est pas c'est pas notre faute c'est que on peut pas être aimé par tout le monde on peut pas aimer tout le monde malheureusement enfin il faut essayer euh, euh, aimer ses ennemis comme ses amis. Euh, voilà. Enfin après, euh, c'est la vie. C'est, c'est euh, euh, malheureusement si certaines personnes qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, euh, c'est difficile. Enfin, c'est difficile de comprendre l'autre quand euh, on se comprend pas soi-même. Enfin, être tolérant, être respectueux, tout ça. C'est vrai que tout ce que je sais aujourd'hui, à l'âge de 58 ans, si je le saurais, si je l'avais su à 20 ans, ça aurait été extraordinaire. C'est ça, malheureusement, c'est comme ça, la vie. C'est pour ça que dans les écoles aujourd'hui, j'aimerais que que la philosophie, la psychologie, l'éducation civique, qu'ils le mettent à 5 ans, à 5 ans, pour que leur faire comprendre qu'est-ce que c'est la vie avant tout avant de leur apprendre la mathématique la lecture la qu'est-ce la, que lecture. c'est les
0: émotions que... exactement
1: ouais. qu'est-ce que c'est une fille qu'est-ce que c'est un garçon et tout ça la sexualité enfin tout ça il faut leur apprendre très très tôt et euh, bien sûr avec euh, les mots euh, tout simples et euh, leur apprendre euh, leur apprendre enfin voilà c'est ça et que euh, on est livré à, à nous-mêmes euh, on devient parents euh, personne nous a donné <rire> la formule comment être parents et on fait ce qu'on peut euh, et euh, mais euh, voilà, le, le, ce que je conseille, de, de, de s'ils sentent mal dans leur peau, d'aller consulter. Quoi. Quand on a mal à la tête, on va voir un généraliste. Euh, quand on a mal au ventre, mais quand... Euh, ouais, quand on voilà. se
0: dit souvent tu as mal aux yeux, tu vas, tu vois mal, tu vas voir le phtalmo euh, C'est ça.
1: Ouais. D'aller voir et de et de, de d'essayer d'essayer de comprendre. Mm. Essayer de comprendre euh, d'où on vient et euh, qu'est-ce qui a fait qu'on euh, réagit de cette façon-là. L'éducation se fait de 0 à 8 ans. Euh, euh, les enfants sont des éponges. Ils vont capter euh, toutes les angoisses, les inquiétudes des parents, euh, et, euh, et, et ça, euh, ils vont le vivre toute leur vie. Si euh, ils n'arrivent pas à, à à un moment donné, travailler sur tout ça, euh, ils, bon, ils vont le traîner ça toute leur vie. Alors c'est pour ça que je voulais faire un travail sur moi, pour ne pas transmettre euh, euh, les inquiétudes, les angoisses les, de mes parents euh, qu'eux, ils ont vécu, c'est-à-dire eux ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes. Si moi, je n'aurais pas fait un travail sur moi-même, j'aurais transmis la même chose. Et que, et ouais, voilà. Sachant
0: qu'on dit même, il euh, y a de plus en plus de, des cris, de choses qui disent qu'on on hérite aussi des peurs transgénérationnelles. Et que ça saute une en général une autre génération. Donc, euh, si ouais. plus, plus vite on est nettoyé, plus vite on nettoie la suite.
1: Bah oui, mais ça revient au même. Ce que je viens mmh. de dire, c'est que c'est mes grands-parents, ils ont transmis à mes parents. Et mes parents, ils vont me transmettre à moi. Et que, mais à un moment donné, il faut stopper. Faut casser, le... bien sûr. Exactement. Ouais. Couper le cordon et de dire, voilà, ça, ça, c'est très bien. Ça, ça va pas. Et, et moi, qu'est-ce que quelle valeur je veux transmettre à ouais à mes enfants euh, et, et dire voilà euh, euh, leur donner euh, quand on dit le père a un rêve le fils a un devoir, enfin les enfants ont des devoir et c'est justement ça c'est que Khalil Jobland a dit euh, je sais pas si c'était Khalil Jobland les enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent à travers de vous mais non de vous et bien qu'ils soient avec vous, ils vous appartiennent pas mm. vous pouvez donner votre amour mais pas vos pensées car ils ont leurs propres pensées voilà. Ouais. une fois que les parents ils ont compris ça euh, tout marche mieux et que les enfants trouvent leur voie et et, et et trouvent leur voilà euh, euh, leur désir leur, leurs envies leurs rêves euh, voilà
0: comment C'est tu bien. célèbres tes réussites
1: euh, euh, avec des amis <rire> célébrer euh, je veux dire que euh, euh, je cherche pas, franchement, à célébrer. Je, moi, je suis euh, content. Après, oui, bien sûr, s'il y a des personnes, j'aime partager. Euh, cette, parce que c'est, c'est pas, je ne l'ai pas réussi seul. Hein. C'est, c'est ensemble de personnes. C'est, on dit que seul, on va vite, ensemble, on va loin. Oui. Moi, je dis seul, on va peut-être... Elle est vite, peut-être, mais ensemble, sûr, on va vite et loin. Alors, euh, c'est ça, euh, je je remercie euh, euh, à chaque fois quand j'arrive célébrer, c'est remercier pour moi, euh, tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui ont ont participé euh, à ces défis.
0: À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: ah ça, c'est de, de tout petit, <rire> j'ai commencé à dire pourquoi pas moi. Euh, c'est vrai que j'adorais euh, ton tes podcasts qui commencent à dire pourquoi pas moi. Euh, et c'est vrai que euh, quand tu m'as dit ça, euh, j'ai réfléchi. Et c'est souvent, 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 je me disais pourquoi pas moi. Euh, quand j'étais scout, euh, je voulais devenir chef et pourquoi pas moi. Quand j'étais, euh, je commençais à travailler, à prendre le métier. J'ai vu mon patron travailler et je disais pourquoi pas moi quand euh, euh, je commençais la course à pied, et pourquoi pas moi Et quand je commençais à gravir, et pourquoi pas moi Et, et, et c'est vrai, c'est vrai que... Et euh, c'est, je veux leur dire aux élèves maintenant, pour papa, pourquoi pas vous <rire>
0: Oui, et puis en plus, est, enfin, je ne l'ai pas du tout mentalisé comme ça quand j'ai créé le podcast, parce que quand j'ai eu l'idée du podcast, euh, c'était de, devant un feu de cheminée et le nom est sorti, mais comme ça, comme, euh, comme, comme, euh, comme la flamme est apparue. Et euh, ce qui est chouette avec le pourquoi pas moi, c'est qu'il peut être à la fois un, avec un point d'exclamation comme avec un point d'interrogation. Et tu vois, moi aujourd'hui, j'accompagne des personnes justement à, à trouver leur pourquoi. Et du coup, pour transformer le pourquoi pas moi avec un point d'interrogation vers le point d'exclamation, pour avoir la force justement de se dire, allez, on y va, quoi.
1: ouais, ouais, ouais c'est, euh, c'est, c'est exactement ça. C'est, il faut se préparer euh, et donner sa chance, enfin, c'est de donner euh, la chance à, à sa chance, enfin, comment on peut dire ça, mais euh, ça se prépare tout ça. C'est-à-dire que grâce, euh, si aujourd'hui je peux faire tout ça, c'est grâce à, à un travail, enfin euh, 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 que, que, voilà, à la, grâce à 16 heures de travail pas tous les jours. Si je me suis permis de m'arrêter euh, pour me relancer, c'est euh, euh, grâce à, à tout le tout le cheminement. Quoi, je veux dire, ça se prépare tout ça. Euh, et... et euh, moi, je dis que la chance sourit aux audacieux. Enfin, ça, tout le monde le dit, mais enfin, je veux dire que, je voulais dire que la chance est en permanence présent. Pour le saisir, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut se préparer. C'est ça, le truc. C'est que il faut se préparer en permanence. La chance est partout, à tout moment. Mais il faut être prêt pour le saisir. C'est ça. Ah, tu, euh... tu prêches une convaincue. Voilà, D'ailleurs,
0: euh, si quelqu'un, on croise là, quelqu'un là à la terrasse qui nous dit euh, « Ah, mais toi, façon Ara, t'en es là que grâce à de la chance », qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre
1: alors, alors oui, il y a une part de chance, mais minime, minime. oui. Encore une fois, quand je disais que de d'essayer, euh, de ne pas essayer, c'est sûr de ne pas réussir, d'essayer, c'est peut-être réussir, il y a un facteur chance, mais ça dépend. Si on joue au loto et qu'on gagne Ouais, on peut appeler ça chance. Ouais. Mais tu auras déjà,
0: déjà acheté le ticket. Et voilà, il
1: faut <rire> acheter le ticket, exactement. Et, et, et quand on trouve un billet par terre en marchant, c'est qu'on est allé marcher, on est allé à l'extérieur et on a marché. Et là, on, c'est opportunité et probabilité, la chance. Les deux réunis, ça devient de la chance. Et ça, il faut savoir le saisir. Et, euh, et euh, euh, on, on a, la chance pour moi, c'est que tu as le malchance de, de choper un virus, par exemple. Euh, bon voilà ça on peut appeler vraiment une malchance mais moi le, le, la réussite enfin on ne savait pas ce que c'était la réussite aussi mais euh, de de, euh, de la chance enfin je mets pas à tous les sauces quoi euh, voilà bon, bon, toujours et euh, quand j'ai gravi l'Everest euh, j'aurais pu pas y arriver au sommet s'il y avait mauvais mauvais temps ah, malchance que bon mais bon je recommence je veux dire voilà c'est, c'est euh, je réfléchis pas à la chance vous voyez je, j'ai pas c'est pas dans mon état d'esprit moi bon, je, je, je j'avance je fonce ça marche pas ben bah, tant pis je recommence voilà <rire> je je dis je dis pas ah, j'ai pas eu de la chance je, ce ce Cette vocabulaire, je ne l'ai pas. Euh, Je ne pense pas aux aux chances ou malchances, comme ça. Je ne sais pas dans mon mon état d'esprit. Je veux dire que j'essaye, ça marche, ça marche, ça ne marche pas, je réessaye. Voilà, tout simplement.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie?
1: D'arriver en France, euh, voilà, le, l'adaptation, le, le, je veux dire que d'arriver en France sans parler un mot de français, euh, sans un sou, euh, voilà, c'était ça. Mais euh, encore, je me demande de difficultés, c'est, je ne l'ai pas senti, enfin, oui, de ne de pas avoir d'amis, de, 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 d'arriver dans un pays où euh, euh, il fallait euh, tout recommencer, j'appelle ça une deuxième naissance pour moi. Ça veut dire que j'étais né au Liban, et à 19 ans, c'était une deuxième naissance. On ne sait pas, on connaît pas la langue, on n'a pas d'amis, on a, j'ai eu de la chance d'avoir mon oncle à Marseille, qui était là depuis 50 ans. Et voilà. Aujourd'hui, les immigrés qui arrivent sans rien, ça, ça, j'appelle ça, eux, ils vivent encore des moments dix fois plus durs que ce que j'ai vécu moi. Alors, c'est vrai que quand on compare, qu'on ne doit pas comparer, euh, ce que je dis aux élèves, ne vous comparez pas les uns les autres, vous avez chacun votre propre intelligence euh, et que euh, votre propre force. Euh, voilà, j'ai passé par des, de, des hauts débats, hein, comme tout le monde. Mais bon. Voilà. Quand tu avais débat, c'était mais, quoi, tes peurs De ne pas y arriver, de ne pas y arriver... Euh, euh, peur de de, de de décevoir qui bah tout le monde les amis mes clients euh, quand je veux réaliser un bijou euh, je, je disais euh, la première chose que je leur disais ça vous plaît pas je recommence ça vous plaît pas je recommence voilà je veux dire que je veux que vous partez d'ici euh, content euh, réfléchissez si vous voulez vous, re, vous gardez le une semaine euh, le bijou si ça va pas revenez je vous le recommence voilà est-ce que c'est arrivé
0: qu'il y en a qui reviennent avec le bijou ou pas
1: Franchement, presque pas. Ah quand même, il y, a, euh, y en a quand même qu'on. Bah, oui, parce que la taille était trop oui. serrée, parce que... Euh, voilà, il fallait... Euh, voilà, c'est, c'est arrivé, bien sûr, mais bon...
0: C'était anecdotique euh, par rapport oui, à... Oui,
1: exactement. Euh, euh, mais voilà, c'est, c'était... Euh, je voilà je, je, j'avais envie de voir leur sourire et, et j'avais besoin de reconnaissance j'avais besoin de reconnaissance et à travers mon métier où euh, je pouvais je pouvais m'exprimer à travers à travers l'art à travers euh, c'est ça que je l'ai dit dans, quand j'y vais dans un lycée professionnel j'ai dit c'est génial c'est que vous avez un métier dans vos mains c'est extraordinaire c'est, c'est vous pouvez pas imaginer et ça c'est euh, un client en moi qui était euh, euh, psychanalyste euh, avant que j'entame, euh, c'est même peut-être grâce à lui aussi que euh, j'ai entamé euh, ma, ma mon, mon analyse, euh, c'est euh, il m'a dit, euh, moi j'étais admiratif de lui, il avait bac plus 10. Et je me disais, mais comment on peut étudier pendant... Euh, tous ces années, Bac plus 10 il m'a dit, mais tu plaisantes, il m'a dit euh, c'est moi, je suis euh, admiratif de toi, parce que toi, non seulement tu es euh, euh, mental et en même temps manuel ça veut dire que tu es intellectuel à la fois manuel, ça veut dire pour réaliser tout ce que tu réalises, il faut avoir le mental, il faut avoir euh, euh, voilà, euh, je veux dire ça, voilà. Et, et c'est là où euh, je trouvais confiance en moi. C'est euh, mes clients qui m'ont euh, aussi euh, apporté leur regard euh, que j'avais pas de mes parents. Et cet regard, cette. Euh, euh, qui m'ont donné envie de, de continuer, de me surpasser en permanence parce que j'adorais ça. Et j'avais, j'avais faim, j'avais faim de ça. J'avais, j'avais envie que. voilà, qu'on. Que, euh, que, que, qu'on me regarde, qu'on. qu'on, qu'on euh, j'ai envie d'être aimé.
0: Et du coup, aujourd'hui, maintenant que tu sais qui tu es, avec tout ce que tu as réalisé, que, tu as quel rapport avec toi-même maintenant par rapport à tout ça et à ce regard des autres,
1: ça va mieux, mais c'est pas encore ça. <rire> Et c'est pour ça que quand j'y vais à chaque fois rencontrer. Euh euh, dans, dans mes conférences, euh, quand je transmets et que ça fait ma propre psychanalyse, hein. mm-hmm. à chaque fois je raconte mon histoire. Là, ce que je suis en train de faire ici, hein, c'est que je remémore tout mon passé et ça fait. Euh, 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 je suis en train de faire encore une fois mm-hmm. une analyse et chaque fois je raconte aux jeunes et que je, je voilà. Euh, je repense à tout ça et, euh, et, et, et je le fais pour moi, avant tout. Hein, c'est ça, c'est, c'est quand je vais les voir, c'est, je me fais plaisir avant tout. Euh, et je le fais ça gratuitement, bien sûr. Et pour euh, voilà, cet échange qu'il y a euh, avec les autres. Que, voilà, c'est, j'adore ça, j'adore euh, échanger, j'adore partager, j'adore euh, euh, voilà, voilà, ce que j'aime aujourd'hui.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: euh, aujourd'hui je suis fier que mon fils, 24 ans, il a réussi son diplôme. Et, un diplôme de quoi euh, de, de luthier, il est ah, devenu super. luthier aussi, euh, manuel, extraordinaire euh, et, et, et qu'il est musicien à la fois. Il a fait trois ans d'études au Canada, un an ici et trois ans là-bas. Devenir, il est devenu première de la classe, enfin première de l'école, et euh, je suis très très fier de lui. Et et je lui souhaite euh, bien sûr euh, euh, qu'il réussisse euh, 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 comme euh, comme il le désire.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
1: Conseil, euh, bah, euh, vas-y, vas-y. Enfin, je sais pas. Hein, de, euh, j'aurais voulu de mes parents, en fait, de mon père, de voilà, de, de, de me dire, je crois en toi, je, je crois en toi, je euh, voilà, vas-y. Euh, tu es quelqu'un voilà, de. de euh, enfin, je sais pas, de, voilà, c'est, c'est de dire. Euh, euh, vas-y, tu es capable.
0: Tu as déjà eu cette discussion depuis que tu as pris conscience de tout ça avec lui
1: Non, non je n'ai pas eu. Euh, mon père est décédé il y a maintenant 5 ans. Euh, il ne m'a jamais dit euh, bravo. Et quand j'ai gravi l'Everest, il était encore là et euh, je voyais dans ses yeux que euh, il était fier de moi mais quand il parlait de moi aux autres euh, il était très très fier mais, mais il jamais y avait cette pudeur toi, ouais. que euh, il n'arrive pas il n'arrivait mm-hmm. pas à le dire mais je le sentais à la fin et après bien sûr après mon le travail que je fais sur moi euh, je l'ai je l'ai compris je l'ai compris que tout ce qu'il a fait euh, avec euh, euh, comment dire euh, malade, maladresse ouais. maladresse maladresse mm-hmm. euh, c'était euh, voilà de me rabaisser pour, euh, pour que je rebondisse. J'ai eu de la chance, j'ai pu rebondir. Euh, et c'est que malheureusement des certaines jeunes, euh, ils rebondissent pas. Hein, ils sont parce qu'on est sur une file rouge. Hein, oui. C'est qu'on peut euh, tomber euh, euh, de, 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 de côté bon comme de mauvais côté. Et, et c'est ça que j'essaie de raconter. Et, d'aller même, je suis allé à la prison des Baumettes pour rencontrer euh, des jeunes, pour dire, voilà, c'est, à tout moment, c'est possible, vous pouvez tout recommencer et euh, repartir. Euh, on a ouais.
0: Tant qu'on a confiance, euh, on n'a qu'une vie, on y va. Quoi.
1: C'est ça, mm-hmm. c'est ça. Il faut, euh, voilà, on n'a qu'une vie. Et, et euh, qu'est-ce que euh, le chemin que tu vas prendre, euh, quelle, quelle va être ton empreinte, euh, qu'est-ce que tu vas laisser euh, en passant euh, dans ce, dans ce monde euh, on, on est sûr d'être né, et on est sûr qu'on va mourir un jour et qu'est-ce que tu vas faire euh, pendant tout cette euh, tout ce parcours euh, et euh, voilà. c'est une
0: question que je pose d'ailleurs tu vois, à mes à mes clients dans 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 le programme que j'ai créé c'est de se poser cette question des tes à tes obsèques qu'est-ce que tu as envie qu'on raconte de toi et c'est, enfin moi j'ai j'ai eu cette espèce de flash euh, aux obsèques du papa d'un ami il euh, y a il y a deux trois ans, euh, il y a deux ans, et, et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai envie qu'on raconte de moi euh, Ouais, qu'est-ce que j'ai envie qu'on raconte de moi euh, le jour où, euh, où c'est moi qui suis dans, dans le cercueil Et je pense que c'est une vraie question importante à se poser parce que finalement, ça veut dire beaucoup 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 de choses.
1: Moi, je dis qu'en partant de ce monde, ce qu'on amène avec nous, c'est des souvenirs, et ce qu'on laisse, c'est des souvenirs aussi. Qu'est-ce que tu as laissé dans les cœurs des gens C'est ça et moi, euh, mon rêve, c'est que un jour, un jeune qui vient de me voir, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, qui me dit, tu es passé dans ma classe, j'étais entendu, et j'ai essayé aussi euh, de euh, surmonter des difficultés, de réussir, de me, d'avoir confiance en moi, et tout ça. Voilà, c'est ça que j'ai envie, qu'un seul, qu'un seul suffit pour, euh, pour euh, sentir que que j'ai eu un impact, mmh. j'ai eu j'ai eu euh, voilà de, de porter quelque chose.
0: Euh, Je suis sûr que là, les milliers de personnes qui vont écouter euh, dans le podcast, il euh, y a au moins, on va dire au moins une personne que sera touchée. J'en suis, j'en suis convaincu. Ben,
1: j'espère, oh. j'espère. <rire> Parce que moi, j'ai été touché comme ça aussi. Quand j'étais à l'école, quand il y avait les photos des fondateurs de cette école, ça s'appelait Demirjian. Il euh, y avait Demirjian, Gulbenkian, tous ces gens qui ont brillamment réussi dans leurs affaires et qui ont ouvert des écoles. Et ça, je trouvais, j'étais admiratif. Waouh quoi, le gars, il a réussi et maintenant à son tour, il fait réussir les autres. Et ça, je trouve, voilà la réussite pour moi. C'est que quand on aide les autres de réussir, c'est pas sa propre réussite, mais les réussites des autres. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que aider les autres réussir et atteindre leurs objectifs.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: questions sont pertinentes. <rire> Merci. Je ne euh, bah, je sais pas. Il n'y a pas qu'un seul. Hein, je sais pas. C'est, comme je disais, que c'est, c'est, des, c'est des rencontres, c'est des paroles comme ça qui m'ont touché. Comme je viens de te dire tout à l'heure, le psy, le psychanalyste, qui m'a dit. Euh, Waouh quoi, tu es extraordinaire, tu as euh, voilà et que moi comme je l'ai je l'admirais et lui il m'admirait et voilà, c'est c'est quelque chose qui s'est passé et ses paroles m'ont touché et je me suis dit euh, et j'ai retrouvé confiance en moi. Mmh. Sachant
0: voilà. qu'on a je fais une petite parenthèse, on était d'ailleurs c'est ce que je dis à la fin de mon TEDx, hein, on est tous extraordinaires. On a oui. tous quelque chose à apporter au monde et ça il faut vraiment que que tout le monde en ait conscience parce que quand on est à sa place on on a tous, euh, avec une raison d'être différente, on a tous un why différent, mais on a tous quelque chose de, de magique à apporter au monde et, et on est tous extraordinaires.
1: Tout à fait. Mmh. Moi, je dis un peu différemment. Je suis ordinaire. J'essaye de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Mmh. Parce qu'être extraordinaire ne peux pas me les dire, mais si quelqu'un de veut me les dire, je le prends. Je Alors rentrer. moi, je te le dis, tu as un
0: parcours extraordinaire et tu es une personne extraordinaire. Je, C'est adorable. Pour la, petite, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés, donc on fait tous les deux parties du même club de natation et on s'est rencontrés tous les deux dans, un, dans le sauna après avoir été nager. Et, euh, et, et donc, je n'ai pas encore proposé à... Enfin, j'ai, j'ai proposé à Fabien Gilot que j'ai croisé l'autre jour, qui a un parcours aussi extraordinaire mais bon, en général, je ne je, je parle pas avec tout le monde. Enfin, déjà, je parle avec beaucoup de monde mais, mais tout le monde euh, je ne vais pas interviewer tout le monde parce que tout le monde n'a pas un parcours extraordinaire
1: merci <rire> merci voilà c'est, c'est ça c'est, c'est, euh, qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de l'ordinaire devenir quelqu'un d'original et, euh, et euh, voilà de réaliser euh, réaliser euh, réaliser ta vie réaliser euh, on est né euh, une personne déjà ça et après cette personne quel chemin, quel chemin et quel, quel est voilà et on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. On a besoin des cantonniers, des Bien laissons, sûr des des personnes qui nettoient, des personnes qui qui, qui des maçons, des plombiers. Enfin, tout ah mais monde. on a tous, et... euh,
0: on a on a besoin des coiffeurs, ouais, on a besoin exactement. des chaque, chaque personne peut se, peut se réaliser en aidant les autres avec, euh, avec une mission différente mais on a, en effet y a pas, on n'a pas besoin de tous gravir l'Everest ou, euh, ou être coach ou être médecin ou être dans l'humanitaire bien sûr C'est ça. Mmh.
1: il y a l'homme le, comment dire, euh, le respectueux quel qu'il soit hein, que même si la personne n'a pas de métier euh, voilà. et après il y a le parcours voilà quel parcours on aimerait avoir et et, et comment euh, être utile être voilà dans ce euh...
0: ouais, qu'est-ce qui apporte du sens dans notre vie à C'est nous ça. parce que euh, ta définition de te sentir utile sera différente de la mienne et de celle de n'importe qui on a tous notre histoire et puis notre enfin, nos talents et, et pareil on disait bah, les bijoux euh, surtout les femmes, bon, les hommes aussi, mais on est, on est heureux que les bijoutiers existent pour pouvoir parer nos mains et, et nos coups <rire> <Tout à rire> fait. et nos oreilles.
1: Mmh. Oui, oui, c'est, c'est, on a besoin de tout le monde. Et voilà, et, 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 et euh, il voilà, n'y a pas de sous-métier. Et ce que je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous voulez décider de faire Commencez à rêver. Qu'est-ce que vous voulez faire Et mettez en en Et c'est maintenant que ça commence. Mmh. Voilà, il faut s'y mettre et, euh, et planifier organiser, euh, étudier. J'aime pas dire aux enfants, euh, vous êtes là pour travailler, vous êtes là pour apprendre, mmh. pour étudier. Vous amusez. Et, et s'amuser, alors mmh. là, c'est le summum. Si on, on apprend en s'amusant, c'est là où on apprend. Et, 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 et voilà, comment... Euh, c'est ça, c'est comment les amuser en apprenant et, et on apprend en tout moment et partout, et voilà. Et qu'ils arrêtent un peu les écrans euh, et... Euh, <rire> Et, et voilà, et vous voulez être acteur ou spectateur Le monde est un théâtre, nous sommes des acteurs. Quel, joueur, quel, quel, quel euh, rôle euh, tu aimerais jouer Voilà, c'est ça le truc, c'est que, voilà, spectateur c'est bien, euh, acteur c'est mieux. Si, euh... Parler, c'est bien, faire c'est mieux. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire et, et quel est ton acte, euh, voilà Pendant
0: tu... le confinement, j'avais créé un programme euh, gratuit grâce à, à l'aide de plein de spécialistes vraiment de toutes de toutes sortes. Donc il y avait il euh, y avait le m, Thomas Hamut, donc qui est préparateur enfin qui était préparateur mental au cercle, mais il y avait oui. aussi euh, euh, des coachs, des sophrologues et compagnie. Et le, et le programme, je l'avais je l'avais appelé le programme réalise acteur parce que l'idée c'était de passer de spectateur de sa vie à, ré, à acteur, à, réali, à réalise acteur parce que ah ouais. du coup. Tu réalises, tu es acteur, en plus tu réalises, tu sais, tu as vraiment la notion de,
1: de. Tu sais ce que tu veux faire. Mais c'est toi qui as inventé ce mot ou ça existe Moi, c'est
0: moi qui l'ai inventé.
1: <rire>
0: ouais, j'ai un petit côté créatif aussi.
1: D'accord. Je te le prête euh, si tu veux. Bah, oui, bah, je vais le, <rire> je, 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 je l'emprunte. Ouais.
0: <rire> Copyright, Charlotte. <Voilà. rire> Et,
1: um, oui. Est-ce
0: que tu as un conseil de lecture à partager avec nous
1: alors là, franchement, je suis pas très fort. Je pas de souci. Lecture, enfin, je les lire, lire, oui. Uh, André Comte, c'est difficile. Je n'arrive pas à les dire son nom. C'est un philosophe. Uh, c'est, il est extraordinaire. C'est uh, André comte tonville comte tonville André Je vais essayer de trouver en même
0: temps. Sponville. Voilà. Sponville. Sponville, André Sponville. Mm.
1: Comte Sponville. Ouais. Voilà, extraordinaire. Euh, il, euh, un philosophe. Euh, il a écrit, écrit trentaine de bouquins et euh, il, euh, voilà, il, il explique la philosophie, euh, euh, comme on dit ça, euh, et en vulgarisant un peu et c'est facile à comprendre. Voilà, c'est. c'est... D'ailleurs,
0: je ne sais pas si tu l'avais lu le livre de Thomas Hamut s'appelle Un cancre dans les étoiles que je te recommande mais vraiment ah oui. je pense que ça, je pense que ça te plaira et euh, j'ai interviewé Thomas il y a un peu plus de bah, deux ans il y a deux ans et demi maintenant et moi je sais que la lecture de son livre je l'avais ça, il m'avait été recommandé au moment où j'étais en plein burn out et c'est mais en gros je lisais une page je dormais pas de la nuit ah oui. et le lendemain j'attaquais j'ai pas enfin, vraiment c'est un livre qui m'a vraiment mais beaucoup beaucoup marqué et j'ai beaucoup de mes des personnes dans ah. la communauté qui l'ont lu et qui m'ont, à chaque fois, qui, euh, qui me font le retour en me disant, mais merci de nous l'avoir conseillé parce que c'est vraiment un livre qui permet de prendre du recul sur beaucoup de choses. Euh, ouais, je te le recommande.
1: Bah, Thomas, je l'ai rencontré. Euh, ah euh, oui, j'imagine bien que tu l'as recommandé. Ah bah, oui, j'imagine bien. S'il a quitté Marseille depuis. Oui, mais, oui, ouais. oui, oui. oui. Ah, non, non, je l'adore. Euh, je l'adore. Et, et bon, je veux, je veux, je veux lire. Ouais, ouais, On t'embrasse, que... Thomas,
0: si tu nous écoutes. <rire> et. Euh, Là du coup, euh, donc s'il y a des personnes qui ont envie de t'aider, de suivre tes aventures, où est-ce qu'on, où est-ce qu'on, où est-ce qu'on va sur Internet
1: Arakatia Dorian, je mettrai le <rire> Et, lien du
0: coup sur. Euh, euh,
1: voilà, sur. Euh, sur le bon, site. Euh, oui, ils peuvent m'écrire euh, sur euh, LinkedIn, euh, Insta, euh, Facebook, Twitter. Enfin voilà. <rire> Ils peuvent m'écrire partout. Ils peuvent t'écrire partout, voilà, génial. Ils peuvent venir me voir au cercle des nageurs. Euh, bah,
0: S'il y a des gens qui passent au cercle, ils viennent nous voir tous les deux. Voilà, ouais.
1: exactement, <rire> exactement. Voilà, après, ils peuvent t'appeler aussi, euh, que tu leur donnes mon numéro. Ça euh, marche, avec <rire> plaisir. Ouais.
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Merci. Merci à toi. Avec plaisir, <rire> De plaisir, me donner merci ma toi. parole. <rire> de... euh, et... Euh... Je voulais merci, merci, merci à la vie, merci à ma mère euh, qu'elle m'a mis au monde, merci à mon père aussi, Euh, merci à tous ceux qui m'accompagnent, merci, euh, euh, merci à la vie, merci et merci tous les matins, merci d'avoir la santé. Je me lève en me disant merci Euh, et euh, voilà merci. Merci beaucoup, Ara. C'est moi, merci.
0: <rire> J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine